0: Moin, ich bin's, Lutz Kremowski. Ihr könnt Creme zu mir sagen. Jo, ich sitze hier gerade mit Söri und Hani im Alcatraz im Ja, Ich habe die Jungs mal aufgekauft, das war dann die ganze Sache mit dem Podcast. Das lief alles noch nicht. Jo, jetzt ist das hier ein Creme exklusiv Spotify ich kann Einpacken. Und äh, ich sag mal, die Top 40 Podcasts, da wollen wir hin. Das wird eine Knallernummer. Ich freue mich schon drauf mit den Jungs.
1: Die Nachbarschaft mit Sören und Hannes.
2: Schönen guten Tag, liebe Nachbarn. Wir sind heute bei Folge 31 und von die Nachbarschaft. Um das nochmal zu sagen. Jetzt wo wir Creme exklusiv Podcast sind. Das läuft alles auf rein freiwilliger Basis hier. Möchte ich nochmal dazu sagen. Ja, wir sind jetzt Creme Official. und die Creme exklusiv. Wir haben heute nicht Creme zu Gast, sondern Kova, der mir zahllose störtebecker festspiele. Ähm, ja. Getränke. Finanziert hat. <lacht> möchte ich es fast nennen. Das können wir auch gleich noch mal erklären. Hannes ist auch wieder dabei. Hi. Ich weiß
1: nicht, ob man das rausstreichen sollte, weil es äh, vielleicht... Ich wollte sowieso schon sagen, wir haben heute den ersten Verbrecher in der Folge mit Kova. Kriminell. Ja, weil es schon bevor es Folge 1 gab ein Versprechen gab, dass du einen Jingle machst und es kam nie was. Und ihr das habt gerade den
2: Jingle gehört. Ähm, das ja. ist es
1: nämlich ein Hannes-Exklusiv gewesen.
2: Hannes-Exklusiv, ja. ja. Wunderbare Alcatraz-Kneipe, ich möchte auch noch mal kurz die Umgebung beschreiben. Wir sitzen hier im Billardzimmer einer ähm, sehr urigen Eckkneipe, tatsächlich mal wieder. Die Musik wurde zum Glück runtergedreht und wir trinken gleich Futschi, aber der ist noch nicht da.
0: Wieso gleich? Hast
2: du eigentlich schon Hallo gesagt? Nö. Ist du gerade
1: Eiswürfel? Ich esse hier die Eiswürfel von meinem Putschi. <lacht> ich komme gerade vom Sport, da kann man sich das auch mal gönnen. Das ist gut
2: für die, für die Leber, habe ich gelernt. Anders ist machen. jetzt nämlich ganz groß im E-Sport-Business. <lacht> <lacht> der hat nämlich vor der Folge noch eine Stunde FIFA gezockt. Ey, wenn ich das mal wenigstens... Kann, oder bin, Fortnite.
1: Ich kann es einfach nicht. Kann zum Flossdance. So Floss -Deads? FIFA 2000. Das war mein großes Game damals noch. Und ich glaube, da war noch Gerald Asamoa drauf. Oder Warst Luther du Moses. nicht der, der
2: immer nur Fußballmanager gespielt hat statt FIFA?
1: Nee, ich habe beides gespielt. Okay. Es gab auch mal eine Kombination aus beiden. Aber später dann nur noch...
2: Wo wir auch schon beim nächsten Thema unseres Gastes sind. Äh, E-Sport. <lacht> Kova. Die Überleitungen heute sind der Hammer. Herzlich willkommen. Hallo. So. Jetzt musst du kurz aufklären, was wir mit E-Sport und Störtebecker-Festspiel meinten. Also zumindest das, was du davon erzählen ja, kannst. Wie war das damals?
0: WoW. Ähm, äh, was?
2: Du hast doch ja. WoW gezockt, oder nicht?
0: Mit 14 Exzessiv. Mal. Ja, ja, das
1: war... Also, du hättest ja fast dein Abitur deswegen nicht geschafft, da habe ich immer noch in Erinnerung. Mit
0: 14. Was?
1: <lacht>
0: ja, ich mit 14, ne, mehr so kommen kann man das machen. Aber ja, gab es
2: nicht auch äh, Phasen, wo du irgendwie Nächte durchgezockt hast und dann nicht mehr in der Schule so ganz auf dem Damm warst?
0: Ja, aber ich finde, so eine Schule ist ja auch. Äh, die Stühle sind ergonomisch, da kann man schlafen. Das ist in Ordnung. Was wirklich. sind die Stühle? Ergonomisch, gut Ach für so. den Rücken, Sir. Ach so? Ja, Rückenstühle. Das sind sogenannte Rückenstühle. Aber war das, wann hatten wir diese Zehn, also Abschlussprüfung für die Ich glaube, man muss drin?
2: kurz die Leute abholen und sagen, dass wir kennen uns schon seit der Schulzeit Nee, gerade hier getroffen. Aber äh, Kova kommt auch äh, von der schönen Insel Rügen. Und wir haben auch schon einige Partys zusammen gehabt, die legendär waren.
0: Ja, ich erinnere mich da an Piratenpartys und ähnliches. Ja. Das ist doch das Einzige, was mir immer
1: großartig einfällt.
0: Ich, <lacht> ich muss die
2: ganze Zeit an dieses
0: Video denken. Aber ja, das vergessen wir mal lieber wieder. Ne?
1: Mhm. Ja, obwohl, es gab auch mal eine Party bei dir, die auch ganz gut war. Da bin ich aber nicht ganz gut drauf War das nicht gegangen. Silvester? Nee, da war ich nicht da. Achso. so.
0: war dreimal Futschi. Dankeschön. Diese Folge wird Dankeschön. gesponsert bei Fucci. Danke. Wie kann man ja mit jeder Wand, äh, Brandweinmarke seines Vertrauens machen? Die Schuppe, jetzt eigentlich ich, dachte, sein? ich dachte, bei
2: Fucci ist vorgesehen, Wildener. gebürgt. Nee, wie heißt es? Nee, 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 Goldi.
1: Goldi, Goldkrone ist das. Ja. Ja. Stimmt. Ja. Also für alle, die es nicht kennen, weil ich habe letztens nämlich schockiert äh, gemerkt, dass es einige nicht kennen, die nicht aus Berlin kommen. Es Ist es Goldkrone, Cheers, Mit Coca-Cola. Und ich glaube, es ist. Das ist,
0: also das ist Coca-Cola? Nee, River. Das ist die River-Cola
1: bestimmt.
2: Nee, das ist Freeway.
0: Ansonsten auch gerne Fuji Blond mit Sprite. Wir müssen die Leute ja, jetzt noch mal
2: abholen in die ja. Geschichte, glaube ich, äh, was Kova angeht. Also, ihr kennt euch jetzt schon länger, ne? Nö.
0: Nee. Oder auch erst seit 8. Klasse? Ich glaube, du kennst meinen Bruder ein bisschen länger, aber so. Seinen Bruder kenne ich schon seit ich sechs bin oder so. Ich kenne ihn hm. wahrscheinlich auch schon so lange. Ich würde fast behaupten, ein Stück länger. Und, naja, wann habe ich euch kennengelernt? Irgendwann dann so. Also, 6, mich auf jeden 7, Fall
2: erst in der 8. oder 9. Klasse.
0: Als man dann halt mehr getrunken hat? Ja. Gemeinsame Interessen verbinden ja auch.
1: Ja, also Hobbys auch. Wir müssen uns ja schon in der fünften irgendwie kennengelernt haben, oder? Ich glaube ja. War das das, wo ihr Tim Sadowski gefehlt habt? Hallo. Ich weiß, nicht, von <lacht> nee, ich weiß nicht mehr, wer das ist. Ehrlich gesagt, da weiß ich gar nicht. So, kommen wir jetzt aber mal zurück. Ich hätte nämlich gedacht, dass das damals die 10. Klassenprüfung war, wo du fast deine eine Arbeit nicht abgegeben hättest. Weil Herr Sikora, unser einer Geografielehrer damals. Da hattest du doch damals irgendeine Arbeit bei dem, oder? Musstest du das nicht irgendwie abgeben und hast dann aber. Ich glaube, ich in der letzten Nacht das noch irgendwie geschrieben, weil wir davor die ganze das Zeit gezockt haben. Klingt
0: hat. original nach mir, aber ich könnte mich nicht mehr dran erinnern. Ja, da warst du aber dann 16. Nee, also wirklich so viel gezockt habe ich glaube ich mit 14, 15. Aber ey, das ist so lange her, ich habe echt keine. Spielst Fall du gar mehr. nicht mehr? Also ich zocke ja nicht mehr. Äh, doch tatsächlich jetzt mal wieder so zum Runterkommen irgendwie. Äh, aber pff, super selten eigentlich. Was denn? Äh, tatsächlich eine uralte Version von WoW. Okay. <lacht> ja, was <es> ist äh, <lacht> Im Freundeskreis, irgendwann haben die mal angefangen und dann habe ich mich äh, breit schlagen lassen, doch da mal äh, mitzuspielen. Wie alt sind deine Freunde? Dann 16, 17, 18? Nee, in, in unserem Alter, also von 25 bis Anfang 30. <lacht> Unser Alter, 25. Bis Anfang 30, das tut in beiden Seiten, in, ja, in ja, beiden Richtungen weh. Cool, ja. Also Entschuldigung, du hast halt einen Bart von einem 40-Jährigen und du von einem 20-Jährigen. Ich finde 20 ist schon sehr nett bei dir eigentlich. So. Weil ich ich sehe heute
2: auch tatsächlich nicht so ganz fit aus, von daher würde ich auch auf die, eher auf die 35 gehen als auf die 25. Okay, aber kommen wir mal wieder, wieder zurück. Also klar, du hast ja irgendwann mit uns Abi
1: gemacht, hast in der Zeit nicht mehr WoW gespielt. Was, was, was nee.
0: bestimmt sonst so dein Leben? Ähm, aktuell. Ich wohne ja jetzt mittlerweile auch schon, bin glaube ich ein Jahr nach Sören, auch nach Berlin gezogen. 2009. Und habe dann angefangen, oh, Dankeschön, Dankeschön. Äh, zu studieren. Das tue ich auch immer noch.
3: Was studierst du? Ich studiere
0: Geotechnologie, das ist quasi Geologie mit einem Schwerpunkt auf, äh, ja, technische Sachen, Boden, Grundwasser, viel Ingenieurgeologie und ähnliches. Und nebenbei arbeite ich seit sechs Jahren im Ingenieurbüro was irgendwie auch relativ viel Zeit frisst, äh, für Bodensanierung okay. und Bodensanierung ist einfach nichts anderes als, du hast einen Schadstoffeintrag von, ich gebe mal hier einen Liter Diesel in den Wald bis,
3: na, wir hatten ja. da mal
0: eine Fabrik und da ist jetzt was drin und wir sorgen dafür, dass das wieder aus dem Boden rauskommt beziehungsweise wir entscheiden, was für Konzepte dort angewendet werden können, um das wieder gut zu machen.
2: Was macht man dann, wenn so ein Fabrikboden drei Meter tief mit Altöl verseucht ist?
0: Das kommt ganz drauf an, was für ein Schadstoff das ist. Also jetzt ein bisschen ist, Mutterboden rauf, Nee, Beton, einfach Beton. Einfach Eifer Beton drüber. Der. Nee, also Plane. Plane, Plastik, dünne Plastikplane,
2: Millimeter. Ja, so, so eine Teichfolie. Nee, wie heißt das? So eine, so eine, ja, genau. So eine Teichfolie.
0: Teich, genau, Teichfolie drüber und wir vergessen die ganze Sache. Ja. Ähm, nee, das kommt
3: tatsächlich...
2: Aber, aber Rechnung stellen.
0: Nee. nee, das Konzept ist ja das Teure, nicht die Plane. Ist ja klar. Ähm, nee, tatsächlich kommt das auf den Schadstoff so ein bisschen an, also es gibt Schadstoffe, die kriegst du relativ leicht raus, es gibt Schadstoffe, Beispiel? Da, äh, alles was, alles was leicht flüchtig ist, also weiß ich nicht, wenn da jetzt Benzin oder sowas drin ist, Benzin schwimmt erstmal oben auf dem Grundwasser auf und das kriegt man irgendwie wieder halbwegs hin, es gibt halt auch äh, Schadstoffe, die werden eh schon im Boden abgebaut, natürlich, und da will man dann einfach den natürlichen Prozess beispielsweise, ich sag mal, Enhancen sagt man, also man möchte das verbessern, das heißt beispielsweise sind dort Mikroben drin, die fressen das und die Mikroben leben von dem Scheiß und Zucker und dann haust du einfach Zucker in den Boden und dann vermehren die sich und fressen den Scheiß auf. Okay. Klingt alles total abgefahren, aber manchmal hilft auch nichts anderes als 10 Meter tiefes Loch, den ganzen Boden nehmen und ab in eine Bodenwaschanlage. Was ist eine Bodenwaschanlage? Das ist eine Anlage, wo der Boden chemisch gereinigt wird.
2: Mit was macht man das dann?
0: Boah, da musst du einen Bodenwaschanlagenbetreiber fragen. Okay. Also je nachdem, was auch für ein Schadstoff drin ist. Aber tendenziell kann man das halt chemisch wieder machen. Das kann man dann aber im Untergrund nicht machen, weil es vielleicht auch für den, für den Grundwasserleiter nicht gut ist oder so. Und dann gibt es auch hier in Berlin, gibt einige Stellen, wo wirklich Tausende, aber Tausende und Millionen von Tonnen Boden, aus dem Boden gebaggert werden, 10 Meter tief und dann einfach weggekarrt wird. Gewaschen und dann wieder reingepackt? Und dann irgendwo anders wieder reingepackt. Also. Manchmal ist der auch so versaut, dass man ihn einfach nur noch auf eine Deponie packt. Das macht man hier jetzt okay. ist, ja schon etwas seltener. Manchmal ist schwierig, weil also die meisten Deponien nehmen nicht mehr viel an, weil einfach voll. Und okay. neue Deponien ist, glaube ich, einfach schwierig einzurichten. Keine
1: Ahnung. Äh, wie, aber jetzt mal eine blöde Frage, ist das nicht unglaublich teuer? Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, mhm. wie das nachher aussieht. Das ist ein riesiges Bad. Also wie man du hast ja eben gerade gesagt, es sind unglaublich viele verschiedene Schadstoffe beispielsweise. Ja. Dann musst du ja für alles, wenn du mit irgendeinem Bad arbeiten würdest oder sonstiges, müsstest du ja immer die, richtige, die richtigen Lösungsmittel dafür finden, oder?
0: Tendenziell schon, ja. Also es ist tatsächlich ein sehr teures Business. Also teuer für den, der den Schadstoff reingetragen ja. hat oder dem der Boden gehört. Aber in den letzten Jahrzehnten holt Deutschland da enorm auf und macht einfach extrem viel. Einer der größten Geldgeber jetzt auch da in dem Bereich sind, beispielsweise die Bundeswehr, die ihre ganzen Altlasten mittlerweile nach und nach wieder aus dem Boden entfernt, weil der deutsche Staat einfach darauf besteht, Hey Leute, Grundwasser wichtig, Lass uns mal das Grundwasser irgendwie vernünftig behalten. Die kippen das so alles in die Ostsee und sagen, wir waren es nicht wie die Panzer damals ist, und so weiter. Äh, also ich, ist gewaschen. Na, wenn, man, wenn man mit der Bundeswehr ab und zu mal an, äh, arbeitet, dann heißt es ganz oft, na das war der Russe damals. Also der Russe als Gemeinbild für die russische Armee, die, die haben ja nur Schindlüber getrieben und äh, die, Deutsch, die deutsche Armee hat ja dann zwar alles gut. Also man hat da einfach sehr viel, sehr viel Scheiß Nennen wir es mal die Wehrmacht. Die, Wehr, die Wehrmacht. Naja, also heutzutage ist zum Beispiel auf Bundeswehr gelernt, hast du ganz viel. Äh, PFC ist das Poly- und perfluorierte Kohlenwasserstoffe. Das ist einfach nur, einfach gesagt, Löschschaum. Löschschaum legt sich wie so ein richtig schöner Film auf das Grundwasser und zieht etliche Kilometer weit, wenn es schlecht kommt, eine Fahne hinter sich her. Und das Zeug ist nicht so geil im Boden zu haben. Einige PFC-Verbindungen sind verboten, dann gab es neue und die werden dann verboten und dann gibt es wieder neue. Also ist so ein bisschen wie, der, wie dieser Drogenmarkt mit den legalen Drohungen, wo man dann einfach, wenn eine Sache verboten wird, eine neue erfindet. Und da ist gerade auf Bundeswehrgeländen oder auf Flughäfen oder ähnlichen, wo halt viel gelöscht wird, ist halt enorm viel noch drin und das ist zum Beispiel auch so ein Arbeitsgebiet von uns. Wie ruft man euch? Also, warum ruft man
1: euch? Wenn ich jetzt ein Grundstück kaufe, sage ich dann so, ich rufe jetzt mal Cover an, der soll mal am Boden checken. Ich würde einfach versuchen, da schnell irgendwas draufzubauen, dass mich das Bauern bloß in Ruhe lässt und, <lacht> und sagt so, hab ich nicht gewusst. Oh, was?
0: Wie hier wachsen keine Bäume? <lacht> genau, das hat nachts grün geleuchtet. Aber die ruchten. haben noch nie hier, da waren noch nie Bäume. Hä? Genau. Ähm, nee, pff, ja, also uns ruft man nicht. Das ist nicht wie eine Putzfirma oder so. Das meiste läuft tatsächlich über öffentliche Gelder, öffentliche Ausschreibungen und da bewerben sich dann verschiedene Ingenieurbüros drauf, um den Zuschlag zu bekommen, um dann dort äh, was zu machen, ein Konzept zu erarbeiten oder ähnliches. Aber muss man das aus irgendeinem Grund machen? Das ja. habe ich noch nicht so richtig verstanden. Äh, immer wenn du neu baust. Das muss gemacht werden. Ja, genau. Also wenn du jetzt ein hast, Also man muss dann
2: ein Gutachten vorlegen, dass der Boden okay ist, oder wie läuft das?
0: Genau. Okay. Und das läuft dann so ab, je nachdem, was du dort machst, wenn du da Industrie hinbaust, sind natürlich die Grenzwerte sehr viel höher. Wenn du da aber einen Kinderspielplatz hinbaust, wo quasi im Endeffekt ein Kind so ein bisschen Sand in den Mund nehmen könnte, dann hast du extrem scharfe Grenzwerte und die musst du halt vorher nachweisen, dass du die einhältst, beziehungsweise darauf testen. Oft hast du ja auch schon einen Grundverdacht. Und der wird dann untersucht. Forscht ihr dann auch nach, was stand da früher mal. Ja, also das, ist das Erste, was du machst, ist eine historische Erkundung. Das heißt, du guckst, was war mal da, du suchst die alte Unterlagen raus, auch von, von Behörden und Ähnlichem. Gehst dann ganz viele Luftbilder durch. Äh, Im Zweifelsfall kann eine historische Untersuchung auch sein, ich frage mal den Nachbarn, sag mal, roch das hier schon immer nach Teer? Und wenn dann der Nachbar sagt, ah, wissen Sie damals, der Russe, weil es ist ja irgendwie immer, wer schuld, dann. Es <lacht> ja, wirklich, wenn du mit älteren Menschen auf dem Dorf redest oder. Das ist in Brandenburg, meinst du? Ja, ja, in Brandenburg. Genau, und dann ist das die erste, der erste Schritt. Du guckst erstmal, was war mal da, was könnte denn an Schadstoff drin sein. Du kannst ja nicht einfach ein Loch bohren und sagen: Okay, wir checken jetzt 2000 Schadstoffe, mal gucken, was davon drin ist.
1: Kann man die Rückwirkung noch belangen? Also, wenn da jetzt zum Beispiel irgendwie die Rote Armee?
0: die eher nicht. Ich bin mal so frei. Ja.
1: Ähm, nee, aber dass man jetzt zum Beispiel sagt, okay, da war jetzt ein großer Konzern, der früher da mal saß, der hatte da keine Ahnung irgendwie eine Kläranlage. Die gibt es auch noch. Die IG Farben zum Beispiel. Und äh, dass man dann halt, dass man halt dann irgendwie sowas sagt, okay, die müssen dafür aufkommen oder?
0: Ähm, das kommt ein bisschen darauf an. Also es gibt in Berlin beispielsweise auch ähm, Areale, die früher mal von verschiedenen äh, Industriestandorten genutzt wurden. Die haben das aber teilweise schlau gemacht, dass sie das Land an den Staat verkauft haben. Äh, gerne nach den 90, also um, um 90 rum, noch nach der Wende. Und da war es dann ganz oft so, dass man abgeschätzt hat, okay, der Boden könnte schon irgendwie ein bisschen verseucht sein. Ähm, das ziehen wir mal vom Kaufpreis ab. Jetzt, 20, 30 Jahre später, ist halt der Umfang von dem, was man saniert, wesentlich höher. Das heißt, im Endeffekt bleibt ganz oft dann der Steuerzahler drauf sitzen. Also ich hat einen guten Deal gemacht. Ja, also das ist so der... Also du kannst die je Schuld halt quasi mitverkaufen, ja?
1: Also dass das, das dann trotzdem übertragen wird. Das ist krass. Ja klar. Na, verantwortlich ist der Besitzer,
0: ne? Genau, der verantwortlich ist der aktuelle Besitzer. Beziehungsweise, wenn du das kaufst, willst du ja vorher auch wissen, was könnte da drin sein. Das heißt, also gibt es
2: das auch, dass man vorher im Prinzip, bevor man kauft, checken
0: lässt, wie ist der Boden? Gibt's auch, klar. Wer macht das, oder? Na, also gerade bei Industriebauten oder wenn du irgendwie größere Bauprojekte hast, größere Träger. und Ich rede jetzt nicht von einem, ich baue mir da ein Einfamilienhaus hin, sondern äh, ich baue da jetzt ein, ein Einkaufszentrum Tesla oder eine Tesla-Fabrik hin. Dann willst du das auf jeden Fall vorher wissen. Ja, der Preis ist so günstig, was die Tesla anbieten, das ist wahrscheinlich alles verseucht.
1: Was zahlen die pro Quadratmeter? Ich glaube, weniger als... 3 Euro war das, das? das ich? oder 13? Also irgendwas, 3 oder 13, ich kam irgendwas mit einer 3. Das war auf jeden Fall oder? oder? ultra-unterdurchschnittlicher Preis, also das war im Vergleich zu anderen Regionen dort schon hinterhergeschmissen. Die bezahlen ja fürs
2: ganze 41 Millionen am Ende. Ich würde jetzt gerne nochmal auf dieses äh, Wasserthema zu sprechen kommen. Ja. Ähm, man sagt ja immer, dass äh, das Grund, also man kann ja in Deutschland äh, eigentlich in allen Regionen Leitungswasser trinken. Ja. Ist die Wasserqualität tatsächlich hier so gut, dass das alles unbedenklich ist, oder? Absolut. Ähm, Liegt das an den Böden, oder
0: woran? Ähm, ne, zum einen haben wir tatsächlich äh, generell sehr viel Glück gehabt mit unserem Grundwasser, mit der Lage in Europa als Allgemeines, und Deutschland ist da auch schnell mit bei gewesen. Also, es gibt beispielsweise von der EU Richtlinien, was dürfen wir im Boden haben, und in Deutschland hat man schon sehr früh gesagt, das ist ja schön, Lass uns mal die Hälfte nehmen, also wir haben einfach die EU-Richtlinien noch mal halbiert für die, ich sag mal, für die deutsche also für die, die deutsche Grundwasserverordnung ist das dann. Und da wird einfach in Deutschland, glaube ich, einfach viel gemacht und viel sauber gehalten. Deswegen Gut, aber woran liegt das jetzt, dass man zum
2: Beispiel in anderen EU-Staaten oder halt Nachbarländern, wo man so unterwegs ist, dann gesagt bekommt, ja trink hier mal lieber kein Grundwasser?
0: Ja, du trinkst ja kein Grundwasser, du trinkst also Kein Wasser. Nutzwasser. Ja, das kann ich dir nicht genau sagen. Also das Grundwasser ist da meistens auch nicht wirklich bedenklich. Kann das nicht auch meistens an den Leitungen liegen? Ich glaube nämlich auch, dass es dann eher die Kläranlagen oder die Leitungen sind, wo man dann sagt, na, das ist schwierig. Weil ich hatte okay. einen Freund von uns
1: der in Hamburg beispielsweise, der darf aktuell kein Wasser in seinem Haus trinken, weil die Leitungen halt
2: irgendwie... Also es wird nicht empfohlen oder ist es verboten? Also äh, verboten wird es nicht,
1: aber wenn du gerne die ganze Zeit auf Chlor willst, dann kannst du es gerne machen. <lacht> aber es wird abgeraten, hm. weil sie halt einfach ein, irgendein Virus da, Erreger gefunden haben, keine Ahnung was. In dem ähm, Wasserkreislauf. Genau. Okay. Wurde halt festgestellt, dass da mehrfach Leute irgendwie gleichen, die gleiche Krankheit hatten in dem Gebäude.
2: Und dann Aber überwacht ihr die aktuelle Grundwasserqualität? Oder geht ihr dann immer nur auf das Grundstück und guckt, was ist da im Boden und wie ist das Wasser? Oder? Also, äh, ihr, ihr seid ja auch mit Brunnen oder so beschäftigt, ne? Wir besetzen
0: selber auch Brunnen, um beispielsweise jetzt auf einem, sagen wir, du hast ein Gebiet, da hast du einen Schadstoff drin. Und so ein Schadstoff, wenn du den langfristig irgendwie einfach mal überwachen willst, also ein Monitoring betreiben willst, dann haust du dir da in die Grundwasserfließrichtung ein paar Brunnen rein und guckst, wie entwickelt sich das. Ist das vielleicht vernachlässigbar? Das machst du dann über Jahre und guckst einmal im Jahr, teilweise öfter, nimmst dort Proben und schaust, wie sieht's jetzt aus. Stimmt das denn, dass in Deutschland der Grundwasserspiegel in manchen Regionen wirklich so kritisch
2: absinkt, dass man da Bedenken haben muss?
0: Ja, also schwierig. Also erstmal, Generell ja. Ähm, wir haben auch beispielsweise Probleme, ich meine Lausitz ist euch auch ein Begriff, Kohle, das soll ja irgendwann mal zum Teil geflutet werden und da hatte man sich dann überlegt, naja, hier ist ja ein Fluss nebenbei, dann können wir einfach reinfluten. Äh, der hat aber natürlich mittlerweile wesentlich weniger Wasser als noch vor 30 Jahren und auch das Grundwasser sinkt. In Berlin ist das nochmal so ein Spezialfall, weil in Berlin der Wasserverbrauch seit 1990 enorm abgenommen hat die Leute einfach Wasser sparen. Das führt dann dazu, dass wir teilweise Wasser pumpen müssen, damit die Keller nicht volllaufen, obwohl wir es nicht brauchen. Also das ist so von Region zu Region abhängig. Tendenziell kann man sagen, nimmt es doch schon ein bisschen ab. Also es schwankt natürlich auch enorm über, über Jahre und auch im Monat. Also du hast zum Beispiel im März hast du wesentlich mehr Wasser oder einen höheren Grundwasserstand als im August, logischerweise. Wie war das
2: jetzt in den letzten beiden Sommern, wo es so extrem heiß war über Monate und wenig geregnet hat?
0: Ja, das ist natürlich enorm gesunken, also wir haben beispielsweise auf Geländen, wo wir sagen, in der Grundwasserkarte steht, naja, nach acht Metern findest du das, da kannst du dann teilweise 12, 13 Meter tief Grundwasser haben. Okay. Passiert schon. Ist das bedenklich, oder? Boah, das ist jetzt eine sehr große Frage. Äh, ich hoffe mal tendenziell nicht, also wir haben halt immer noch in Deutschland sehr viel und sehr gutes Grundwasser, von daher glaube ich wird uns das so weltweit noch am allerletzten treffen. Aber es
2: gibt ja auch Regionen, wie jetzt zum Beispiel Hittensee ist eine Insel, ist nochmal was anderes, ähm, da redet man ja immer von so einer Wasserblase, die es irgendwie genau, gibt unter der Insel. Ja. Und da gibt es äh, schon seit den 90ern auch. Im Sommer immer mal wieder Phasen, wo es dann heißt, okay, es ist jetzt verboten, den Rasen zu sprengen oder ähm, zu doll den Garten zu gießen oder so. Genau, das sind nochmal
0: Sonderfälle. Also dadurch, dass jetzt Rügen oder auch Hinnensee oder auch andere Inseln, die liegen in einem Salzwasser, in der Ostsee in unserem Fall. Das heißt, du hast im Endeffekt wirklich so eine Blase, eine Linse. Äh, darunter ist Salzwasser und diese Linse ist quasi mit Frischwasser, mit trinkbarem Frischwasser. Wie gefüllt. entsteht das? Das entsteht, indem das einfach versickert. Also, das und dann aber
2: nur bis auf ein gewisses Level und dann ist da Salzwasser oder wie? Ja,
0: wie das genau oder wo das dann genau ist, kann ich dir nicht sagen. Oder ob da dann vielleicht sogar noch irgendwo eine Tonschicht, die da abdichtet zwischen ist oder sowas. Aber du hast im Endeffekt bei Inseln immer so eine, ja, wie so eine Linse an Süßwasser. Und deswegen ist gerade auf Inseln, wenn es lange, lange nicht regnet, dann baust du halt eine Ressource, die sich nicht alleine auffüllt, quasi ab. Hm. Und das ist dann der Teil, der irgendwie bedenklich ist. Hm. Und wollen wir jetzt noch diese
2: Störtebecker-Geschichte auflösen?
0: Nee, ich hätte
1: jetzt erstmal, ich würde das ganze Thema.
2: <lacht> du, wie lange studierst? Also, du
1: bist zwar parallel noch am Studieren, oder? Das ist jetzt noch nicht dein fester Job. Genau, gerade mein Genau, Jahre ich bin schon?
3: dort
0: aktuell Werkstudent, das heißt ich arbeite 20 Wochenstunden. Okay. Ähm, ich studiere schon noch viel zu lange eigentlich, seit 2009 und immer noch im gleichen Studium. Okay. Und du machst aber parallel dann, also wofür nutzt du dann die andere Zeit?
1: Oder in Aber du machst Stud ein bisschen mehr als
0: Ja, ich, ach äh, oh Gott, viel mehr. Ich bin beispielsweise für die Geologiestudenten in Deutschland, äh, gibt es einen Dachverein mhm. quasi, dem Gesteinverein, ähm, wo ich auch im Beirat sitze seit einigen Jahren und äh, dort mitorganisiere, Bundesfachschaftentagungen auszutragen. Ähm, ich habe nebenbei noch ein, ein sehr, sehr lustiges Hobby, wo ich am Handy äh, Ingress spiele, das ist ein, man könnte sagen, der Vorgänger von Pokémon Go, wo ich äh, für die Community auch irgendwie öfter mal Events organisiert habe. Beziehungsweise jetzt auch bald wieder mal ein kleineres Event organisieren. Kannst organisiere.
2: du dann noch zwei Sätze zu mehr sagen? Weil ich, mir ist das gar kein
0: Begriff. Ingress. Ja. Ähm, Pokémon Go ist, glaube ich, dem meisten bekannt. Das ist ja. ein GPS-basiertes ja. Handyspiel. Du läufst rum und äh, haust dich mit anderen auf die Glocke. Ja. Das Gleiche tust du bei Ingress auch. Da gibt es dann halt die Grünen und die Blauen, die gegeneinander kämpfen. Ja die äh, sich gegenseitig dann Frösche und Schlümpfe nennen und äh, da läuft du halt umher und, und bekriegst dich in irgendeiner Form, was in Berlin relativ viele Leute spielen noch und äh, genau, das ist ein sehr schönes Spiel, weil es einfach eine, eine sehr, sehr, nette, sehr, sehr nette Community gibt, wo man sich dann einfach mal auf ein Bierchen trifft oder ja. irgendwie was nebenbei macht. Ich habe noch nie von gehört. Ich kannte das, das äh, die wurden damals beauftragt, um Pokémon GO zu machen, die haben glaube ich auch das
1: also die Firma, die das herstellt? Niantic, genau. Genau. Die haben, glaube ich, auch das Harry-Potter-Ding danach gemacht. Genau. Ne? Also das
0: lief so ab. Niantic <lacht> war eigentlich ursprünglich mal eine Tochterfirma von, was jetzt Alpha ist, von Google. Mhm. Ähm, und die haben das eigentlich ganz schlau gemacht. Die haben quasi gesagt, wir bauen ein Spiel und jetzt schicken wir die User los und die sollen mal äh, POIs ein, einrichten, also Points of Interest. Das heißt, das sind dann... Das sind Statuen, das sind Gedenktafeln, das sind äh, das historische Gebäude, das sind Kunstsachen und Ähnliches. Und da haben sie dann einfach sehr, sehr viele Spieler gehabt, die einfach umhergelaufen sind, Fotos gemacht haben, einen kleinen Satz dazu geschrieben, was das ist und das eingereicht haben. Und dadurch haben sie es geschafft, als Erste auf der Welt dafür eine riesige Datenbank zu schaffen. Und als dann Nintendo gesagt hat, oh Mensch, wir könnten ja mal so ein Pokémon-Spiel machen, waren sie die Einzigen, die quasi eine fertige Datenbank anbieten konnten.
1: Ist es da bei dem Spiel dann auch so, dass du da ähnlich wie bei Pokémon Go dann halt irgendwelche Pokémon, also irgendwelche Figuren auch so siehst, die nicht da sind? Also Augmented Reality? VR, ähm, ja,
0: also das, was bei Pokémon Go jetzt Pokestops sind, sind dann dort Portale. Gibt es auch eine, eine ganz elaborierte Background-Geschichte, dass jetzt dort Aliens durch, die, äh, durch diese Portale kommunizieren und ähnliches. Und die nimmt man dann ein, um für seine Fraktion quasi Nee, was ich meine, ist ja bei, bei Pokémon Go ist ja so krass durch die Decke auch geschossen, weil
1: man das, das allererste Mal, glaube ich, auf dem Handy hatte, dass man dieses AR-Thema äh, äh, hat. Ne? Also, du hältst dann deine Kamera irgendwo hin und siehst halt irgendwelche Pokémon, die da gar nicht sind.
0: Ach so, ja, nee, das hast du tatsächlich
1: damals noch nicht Okay, gehabt. das wollte ich nur wissen, ob das da schon integriert war. Ja, okay. Du hast mich so Fragen angeguckt. Kennst du das nicht? Das gibt auch sowas für ich Harry Potter. Ich bin da gerade nee, total. Nee, das, das mit Harry Potter gibt es aber irgendwie auch. Das hat aber auch, glaube
2: ich, keiner großartig
1: gespielt.
2: Also, ich In bin Sinn. da bei dem, also außer Pokémon Go, das hatte ich kurz mal aber ansonsten bei den anderen beiden Sachen die habe ich noch nie gehört. Ey, ich bin immer noch schockiert, wenn ich irgendwie unterwegs bin, ist immer noch viele Leute, die auch noch Ich habe jetzt go erst Zockten. letztes Wochenende eine Familie gesehen, die waren irgendwie zu viert oder zu fünf unterwegs und haben Pokémon Go gezockt. So, da dachte ich, Alter, krass. Ja,
1: es Ladies gibt es sind, kommen echt sie noch mal raus? Ja. Ne? ja. Ja. besser als nur eine Wohnung zu rauchen. du halt wenigstens raus mit den Kindern und raus da und, und spielt in dem ja. okay, ja, sie nicht.
2: Aber haben Pokémon Go gespielt, wo ich dann auch dachte, ich dachte, das ist seit zwei, drei Jahren tot. Aber es gibt's noch.
0: Nee, nee, also die, ich glaube, die machen auch immer noch enorm viel Schotter damit. Sicherlich. So,
1: weil du dich die ganze Zeit drum drückst, was ist denn mit deiner Band?
0: Ich, ich drück mich doch nicht. Ähm, meine Band, ja, Phono ähm, One heißen die. Und äh, damals mal, also ihr wisst es ja auch noch, irgendwann auf Rügen noch gegründet worden. Und ja. mittlerweile zum größten Teil in Berlin. Jetzt so ein bisschen am, am Kränkeln, weil der Basser nach Hamburg gezogen ist und der Schlagzeuger wieder zurück in die Heimat. Äh, und dann haben die alle noch Kinder bekommen und haben da ganz viel Stress. Ähm, Deswegen haben wir tatsächlich letztes Jahr so ziemlich gar nichts von uns hören lassen. Ähm, aber jetzt dieses Jahr hoffen wir, dass dann da irgendwie man sich mal von dem Nachwuchs lösen kann, um mal wieder vielleicht eine kleine Tour zu machen oder
2: so. Wie viele CDs habt ihr draußen aktuell?
0: Na, off, die, die eine offizielle, die wir jetzt noch haben, die auch bei, bei Spotify und ähnlichen Anbietern zu finden ist, ist einer. Auf Konzerten konnte man damals noch zwei alte kaufen.
1: Okay. Hast du mal überlegt, in, quasi in eine neue Band mit einzusteigen oder sowas in die Richtung zu machen? Oder wie einer unserer
0: anderen Gäste erfolgreich nach Malle zu gehen und… Ähm, ich kann erahnen, welchen der anderen Gäste du meinst. Äh, und hatte tatsächlich auch ein, zwei Mal das Angebot, äh, in eine dieser ominösen Schlagerbands und nach Malle zu gehen, hat mich persönlich mittelmäßig gereizt. Also zum einen äh, trinke ich so schon genug, da muss ich oh. nicht noch nach Malle, ich glaube, da werde ich zum, zum Hardcore-Algi und äh, zum anderen ist das so gar nicht meine Musik. Also ich habe da echt Probleme, mich völlig zu verrenken. Ähm, nee, tatsächlich mache ich nebenbei für mich noch ein bisschen was mit dem Gitarristen irgendwie noch ein bisschen so im, im privaten Rahmen, damit ich einfach mal ein bisschen Musik mache. Aber äh, jetzt, dass ich sage, ich, ich habe so viel Freizeit, ich möchte unbedingt jetzt noch irgendwie eine Band, die am besten auch noch jedes zweite Wochenende unterwegs ist, Boah, reizt mich gerade nicht. Aber eigentlich wäre ja genau dein Ding
2: oder das, wo ich dich sehen würde, so ein Alleinunterhalter-Ding. Dass du irgendwie bei Tante Mit Lottis so einer Trommel auf dem Rücken und so Schellenring am, am Fuß. Nee, nicht, und wie mit einem <lacht> Keyboard. Kitarin ähm, dann. Ja. ja, und dann, dass du halt so, so Cover-Songs spielst und so einen auf alleine Da machst. Ich glaube, das würde 40. am besten zu dir passen. Ja. So also Wunschsongs auch. Ja,
0: ja also die, die blöden Sprüche dafür hätte ich, glaube ich, schon. Ja. Ähm, du bist auch ein
2: Entertainer, ne?
0: Gewähltermaßen ja, haben wir zum Abi gehabt. Ähm, Nee, weiß ich nicht. Wenn ich mal irgendwie ganz viel Langeweile habe, dann vielleicht, aber... Also sollte ich mal
1: heiraten, wärst du auf jeden Fall DJ äh, Kova bei mir, der den ganzen Namen gebucht ist. Ich, ich äh, werde dich darauf festnageln. Wir, wir haben es ja jetzt auch gerade gehört. Ja, also jetzt ist es fest. Also Schatz, dich gibt es zwar nicht, aber <lacht> das ist es gehört. Wenn Wenn du das, du das irgendwann mal hörst. Wenn du das hörst, ja.
2: Willst du noch andere Planungen festlegen schon mal? Ah, nee, lass mal.
0: Catering macht Creme, habe ich gehört. Ah ne, es gibt Creme-Törtchen. Aber
1: ich bin ein bisschen verwundert, weil das ja schon so ein krasser Teil deines Lebens irgendwie so ist und da ist es so ruhig geworden. Du hast ja schon sehr, sehr viel Zeit reingesteckt, du hast ja auch mhm. unglaublich viele Instrumente irgendwie für mich immer gespielt auf den Partys, die wir früher hatten. Wenn du die Okulele rausgeholt hast, dann...
2: Oh warte, immer eine Okulele und wie hieß das, das Ding zum Reintröten? Das Kazoo.
0: Das ja. Kazoo. Ja.
2: Also immer, wenn Kova das, das äh, ich nenne es mal zweite Bier hatte, dann hat das, er das irgendwoher er ein Instrument geholt oder hat irgendwo drauf rumgetrommelt und konnte super unterhalten.
0: Ja, das äh, mache ich tatsächlich immer noch gerne, wenn ich mal unterwegs bin. Du
1: bist auch der einzige Mensch, den ich kenne in meinem nahen Freundeskreis, der eine Zeit lang eine Bar hatte. Ähm, ja. Anwälte
0: raten mir davon ab, es eine Bar zu nennen. Also was Bar-ähnliches, wo man sich halt betrinken konnte. Wie nennst du es? Das war ein Lernraum für Studenten.
2: <lacht> das ja. ist ja eine riesengroße Frechheit. Nee, wieso? Da darfst du ähm. auch
1: Bier ausschenken und so weiter. Das ist glaube ich... Also ich habe also da wurde nichts ausgeschenkt, aber gehört. theoretisch habe ich mal gelesen, könnte man das in anderen Bundesländern. Ja, du hast dir sicher dein, dein Bier ja, selber mitgebracht. Ich habe ja nie in Berlin
2: äh, ja, ja. An, der, an der Hochschule studiert, sondern in den Bundesländern, wo ich studieren durfte, durfte man das nämlich. Aber ich glaube in dem Laden damals oder in diesem Lernraum, ähm, das nicht. Da gab es keine also
0: keinen Ausschank. Nein, habe ich nie erlebt. Nee. Nie, nie in gab es immer, das weiß ich. Oh. Oh. <lacht> ähm, auch ist weniger geworden, die, die äh, jüngeren Studenten jetzt, die sind da echt äh, ruhiger. Die sitzen ähm, dann da mit ihrem Laptop und lernen wirklich, ne? Ja, das gibt es auch mittlerweile, verstehe ich auch, Und Regelstudienzeit und so. Ja, aber das ist ja auch, dann hast du ja dein Leben weggeworfen, Sage ich immer. Danke. Bitte. Äh, nein, tatsächlich, also das war auch, ich glaube, drei Jahre meines Lebens zu der Zeit, wo ich fast gar nicht studiert habe, sondern nur dieses Café am, am Laufen gehalten habe, ähm, an einer Berlin, Berliner Hochschule. Es ähm, ist einfach ist eine sehr, sehr schöne Arbeit. Du hast halt irgendwie ein großes Team aus Studenten, die da irgendwie mitmachen. Es ist enorm viel Arbeit, wenn man, das, wenn, wenn man sich da wirklich reinsteigt. Ich habe dann halt wirklich ja, so 40 bis 80 Stunden teilweise die Woche da irgendwie gemacht, geputzt, Bestellungen und ähnliches. Ich würde noch ähm, eins
2: nehmen. Ja klar. Dankeschön.
0: Und also war sehr viel Spaß, war sehr viel Stress und ich bin froh, das gemacht zu haben und froh, das jetzt nicht mehr machen zu müssen. Also nicht mehr aktiv dort zu sein, sondern dort alle zwei Wochen mal hinzugehen als Gast und da. Äh also gibt es das noch? Das wusste ich zum Beispiel. Ähm, nicht so das gibt's noch. Es ist umgezogen und äh, ist jetzt zum Glück ein ganzes Stück ruhiger.
1: Glaubt ihr manchmal, dass die nächste Generation so
2: langweiliger ja. geworden
1: ist? Ja. Äh, auf Rügen habe ich das schon ja. gemerkt.
2: Ja. Also ich denke, die Leute, die jetzt studieren, äh, haben nicht mehr dieses klassische, also hatten wir ja auch nicht, aber dieses Studentenleben in Anführungsstrichen. Ich glaube, es wird viel gearbeitet, es wird viel gelernt, es wird sehr viel mehr in die Karriere investiert, als dass es so eine... Also ich glaube, es gibt auch noch irgendwie so krasse Hänger, aber das ist weniger. Ich glaube, glaub, viele auch, müssen hab, auch wirklich für den Unterhalt selber so. Ich habe eine
1: andere Theorie. Ich habe nämlich das Gefühl, ich sehe es bei meinen Studenten immer. dass, also ohne jetzt die meine ich natürlich nicht, weil die ja alle cool sind. Deine Studenten nicht. Alle, cool aber so die so anderen. Feiern gehen und so weiter. Und aber die andere. anderen, die ich auch mal auf dem Gang sehe, mhm. dass die einfach gar kein Leben mehr haben, sondern halt nur noch Netflixen und nicht mal mehr rausgehen. Was ist denn für dich rausgehen? Naja, dass sie auch wirklich nicht großartig feiern gehen. Die leben davon, habe ich dir ja mal erzählt, also die leben dann von 20 Euro die Woche, weil sie den ganzen Tag zu Hause chillen und äh, nichts mit ihrem Leben anfangen. sich 20, 20 Euro in der Woche, davon komme ich von 8 Uhr morgens bis 20.30 Uhr.
0: Uhr ich habe eher das Gefühl, dass, dass also jetzt in, in meinem Umfeld, wo viele Studenten noch sind, dass da echt viele so, so einen Druck haben, dass sie das wirklich in und ganz schnell und äh, am besten noch nebenbei irgendwie Berufserfahrung sammeln und irgendwas, dass man einfach von außen so einen Druck anlegt an Studenten, den wir eigentlich nie hatten. Also man hat ja das,
1: das teile ich leider nicht. Das teile ich gar nicht, weil das ich kann mich daran erinnern, genau. dass in unserer Bachelorzeit ähm, war das damals so. Da unsere also Zeit? meine Bachelorzeit, als ich zum Bachelor studiert so. habe, ähm, da gab es sogar damals Demonstrationen, dass die Studenten sich durch das neue System Bachelor Master so unter Druck gefühlt, äh, äh, unter Druck gesetzt fühlen, dass sie überhaupt so richtig gar nicht mehr da ein richtiges Leben hätten und so weiter. Und damals hat man ja auch schon gesagt, wenn du einen Job finden musst, dann musst du parallel irgendwie schon 20 Praktika gemacht haben, musst trotzdem 18 Jahre alt sein. Also das war bei uns nicht
2: anders. Ich würde aber auch mal sagen, als ich studiert habe, also meine Kommilitonen, 80 Prozent im Kurs haben nebenbei wirklich 20 Stunden gearbeitet.
1: Hm. Und, die eine, wir und die hatten alle einen festen Job. aber das war bei uns nicht anders, aber trotzdem haben die Leute ein bisschen mehr gemacht, weil ich gerade am Wochenende
2: Das war bei mir auch sehr, sehr wenig. Also meine also du, bist Kommilitonen, ja ein, du bist auch ein
1: spezieller Studiengang.
2: Ja, das stimmt, aber meine Kommilitonen, die haben auch, die waren ja auch im Schnitt ein bisschen älter schon. Ja. Also es waren ja nicht diese, ich habe gerade Abi gemacht, Leute, Schön. und ich fand schon, dass also dieses Studentenleben, in Anführungsstrichen, wie das so ähm, klischeemäßig mäßig propagiert wird, das gab es in, in der Form nicht.
3: Also, mit irgendwie,
2: schon. ich hänge drei Tage oder vier Tage die Woche und ähm, lebe von 20 Euro und so. Die meisten hatten wirklich Rechnungen zu bezahlen. Ne? Ja, hatte ich auch.
1: Aber trotzdem ist man ja mal wenigstens am Wochenende weggegangen. Oder? Ja, klar. Und für den fängt das Wochenende ja bekanntlich am
2: Donnerstag an. Ja, das hatte ich leider nie. Aber ich hatte mal freitags, ich hatte sogar eine Zeit lang Samstags Vorlesungen, 8 Uhr. Ja, aber du hast auch schon immer dieses unter der Woche, also dieses Daytime-Drinking irgendwie.
1: Was Quatsch! Das ist totaler da, Quatsch! <lacht> Ab 20 Uhr, ja, aber tagsüber habe ich immer gearbeitet, aber äh, das Lustigste bei mir war ja mal... Du hast Sache. auch nach
2: 20 Uhr noch gearbeitet, und warst dann halt betrunken. Hauptsache der Arbeitgeber zahlt. <lacht> ich
1: habe auch manchmal im Büro geschlafen, aber... Was äh, hast du? Im Büro geschlafen, weil ich feiern gegangen bin und dann wieder ins Büro geschlafen und dann direkt auf Arbeit war. Alter... Hm. Aber das Geilste war eigentlich mal samstags Vorlesung zu haben und mein ähm, einer betrunkener Studienkollege, der damals schon ein leichtes Alkoholproblem hatte. Kommilitone meinst du? Kommilitone, stimmt. Ähm, der kam damals schon im ersten Semester immer mit einem klirrenden Rucksack zur Vorlesung und hatte immer Bierflaschen drin, weil er mir erzählt hat, der war 35 damals, ich hoffe er lebt noch,
3: ähm,
1: kam dann damals in die Vorlesung und meinte so,
3: ich habe mit 16
1: angefangen, eine Ausbildung zu machen zum Mechatroniker. Und da hat man gelernt, dass man Pegel trinkt. Und der hat. Also mit 35 habe ich den kennengelernt, ne? Der hat der halt einfach schon mal 19 Jahre Pegel trinken gemacht. Und hat studiert. Und hat es geschafft. Touché. Chapeau. Und Samstag war er mal so voll, dass er einfach äh, quasi nur noch
0: geleitet hat. War das
2: der, der sich in den Vorlesungen teilweise eine Flasche Wein reingezogen hat? Ja, weil er Geburtstag hatte.
0: <lacht> naja, dann, dann.
1: Der kam mal eine Vorlesung und da hat er eine Kiste Wein mit meinte so, meine Eltern haben die zum Geburtstag geschenkt, die trinke ich jetzt. Und dann hat er in der Vorlesung die
2: Weinflasche aufgemacht und hat sich da hingesetzt und hat den Wein getrunken. Hat er ein Glas dabei gehabt? Oder das ja, aber,
1: aber kein Weinglas leider. Hast also. du das sie gehabt?
2: Guck mal, gibt es denn irgendwie noch so, so Grundwasser-Erdgeschichten, ähm, die super spannend sind? Ist es, Nee, viel wichtiger würde ich finden, ist es dein Traumjob? Oder ist es so
1: der Plan, erstmal so übergangsmäßig damit Kohle zu verdienen und dann irgendwann irgendwie N was anderes nee, damit zu machen? Nee, ich habe ja,
0: hab ja Geologie tatsächlich studiert und da kann man ja in ganz viele Richtungen gehen. Könnt ihr auch Fracking machen. Genau. Ich also ich nicht, weil ich dafür zu schlecht bin, aber tendenziell kann man ja in dem Beruf ganz viel machen und ich habe mich schon relativ früh... Auf, auf Grundwasser und Bodensachen gestürzt, also ich finde das echt super interessant.
1: Okay, das war ja die Frage dann, genau. dann. Okay. Aber
0: das Schöne ist aktuell, dass dort so ein Generationenwechsel stattfindet und einfach die Leute werden gesucht. Also ich habe viele Freunde, die jetzt mit dem Studium fertig sind und äh, sich auf andere Sachen spezialisiert hatten und jetzt genau das machen, was ich mache, weil dort einfach Jobs sind. Also also, äh, Gibt es auch die Optionen? Sorry. Nee, gibt
2: es auch die Option, dass du irgendwann einfach auf so einer Bohrinsel sitzt, drei Monate lang im Jahr?
0: Äh, wie gesagt, andere Vertiefungsrichtungen. <lacht> <lacht> äh, Vertiefung ist auch eine schöne
2: Metapher. Ja,
0: <lacht> witzig. Äh, Im Geologischen sagt man dann abteufeln. <lacht> das ist eine Teufel, nicht tief. Aber ja, könnte man, klar könnte man hingehen. Also da würde man das vermutlich nicht hier in Berlin studieren. Weil da gibt es andere Unis, die sich darauf dann wirklich stürzen, auf die Exploration. <lacht> äh, Klar, ist eine Option, hätte ich gar keinen Bock drauf.
2: Wie entsteht das bei Fracking, dass äh, Gas aus dem Wasserhahn kommt, was ich anzünden kann?
0: Muss ich jetzt hier Galileo Mystery machen, oder? Ja. Ähm, Fracking, Cova, Mystery. Cova, Cova Mystery. Na, Fracking ist ja im Endeffekt nichts anderes, als dass du äh, in das Gestein, wo jetzt Erdgas beispielsweise gespeichert ist, ähm, tust du irgendwas rein. Äh, das kann irgendein Fracking-Fluid sein oder. Weiß ich nicht, du rüttelst es einfach auf und in der Theorie ist Fracking ja erstmal eine tolle Sache, denn du löst mehr von dem Erdgas, was drin ist, als du im Normalfall, also als von alleine rauskommst. Weil manchmal ist das so verkeilt, dass du quasi so eine kleine Erdgasblase hast, die hat gar keinen Anschluss zu dem großen Erdgasfeld, sag ich jetzt mal. Ja. Durch Fracking brichst du das jetzt auf und das Gas kommt auch noch raus. Also, du löst das aus dem Gestein mit irgendwelchen Lösungsmitteln, oder? Na, indem du das Gestein aufbrichst quasi. Genau, also du pumpst das da mit sehr viel Druck rein und dann ja. okay. zer ja, zerbrichst du das alles. In der Theorie, wie gesagt, eine ganz, ganz tolle Sache. Problematisch wird es dann, wenn du den, den Kern, also du baust jetzt dort ein Loch rein und dieses Loch musst du erstmal zukleistern, damit dort nicht das Grundwasser irgendwo reinläuft und irgendwo anders was hinläuft und wenn man das zu 100% machen könnte und das komplett dicht wäre, dann wäre das auch kein Problem. Problematisch wird das ist halt in der Praxis eigentlich immer der Fall, dass das nicht 100%ig dicht ist, das ist halt Boden und nicht, wie vorhin gesagt, so also, eine schöne Plane.
2: Also du bohrst durch irgendeine Tonschicht, die das normalerweise abdichtet Genau. und da
0: entstehen Risse, die nicht dicht sind. Genau und dann wandert das Gas ins Grundwasser und wenn du dann... Kilometer weiter oder was weiß ich, äh, dort Grundwasser rausziehst und das direkt in deinen, äh, in deinen Wasserhahn reinbekommst, dann sind dort immer noch Gasreste drin von diesem Erdgas und dann kannst du das quasi insofern anzünden, als dass dort einfach Gas im, im Wasser ist. Das ist der Hintergrund. In den USA ist es halt die Praxis, wir machen und danach lassen wir uns verklagen. In Deutschland beispielsweise baut man sehr viel auf die in Anführungsstrichen Forschung, die dort in den USA gemacht wurde, nämlich Feldforschung. Wir bohren einfach mal und gucken, was passiert. Und deswegen gibt es in Deutschland auch ganz, ganz viele Gegner vom Fracking, völlig zu Recht, weil es zwar in der Theorie eine sehr schöne Sache ist, aber praktisch nie hundertprozentig sicher umsetzbar ist. Das ist zumindest das, was ich bis jetzt mitbekommen Macht man habe. Fracking in Deutschland? Na, es sollte tatsächlich in Niedersachsen auch in Mecklenburg-Vorpommern gab es die Ambitionen zu fracken äh, für Erdgas. Dass wir zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern Erdgas haben, weiß man seit den 70ern, glaube ich, spätestens. Es hat sich nun nie gelohnt, das zu fördern. Okay. Ähm, und mittlerweile ist halt der Erdgas-Erdölpreis so enorm angestiegen, dass man jetzt überlegt, ob man in Deutschland prosperiert. Also, dass man dort einfach Erdöl, Erdgas, na, Erdöl nun nicht, aber Erdgas abbaut. Und wenn sich das finanziell lohnen würde, würde man das machen, klar. Und Fracking ist halt eine Option für die. Um die Finanzlage zu steigern. Ja. Aber da gibt es halt, ich weiß nicht, ob es tatsächlich offizielle Regularien gibt, aber zumindest der, der Volkswille ist, glaube ich, enorm gegen Fracking. Und das nicht zu Unrecht.
2: Okay, also du stehst dem Ganzen auch eher kritisch gegenüber als Fachmann.
0: Naja, Fachmann, ich habe ja noch nicht fertig studiert, aber tendenziell, wie gesagt, ist das, glaube ich, keine, keine 100% sichere Sache. Und wenn man da nicht noch forschen betreibt, um das vernünftig zu machen, ist das, glaube ich, schwierig.
2: Wo liegt denn deiner Meinung nach die Zukunft? Also was so Förderungen angeht von fossilen Brennstoffen oder was auch immer?
3: Oder Nein, halt so ja, eben
0: nicht fossile Brennstoffe, die werden uns irgendwann nämlich auch ausgehen. Klar hast du halt noch irgendwelche Hochbohrungen. Die USA hat es jetzt äh, 2019 geschafft, äh, die, das, der, größte, der größte Förderer der Welt zu werden. Mehr noch als äh, beispielsweise oh, wow. Emirat oder auch Russland. Äh, du hast ja riesige Vorkommen in Venezuela, weswegen das auch politisch total interessant ist, dass sich da so viele einmischen. Äh, Venezuela, einer der größten äh, Speicher von, von äh, Rohstoffen überhaupt. Äh, tendenziell wird uns das aber eh alles auf den Kopf fallen. Also das kann ja nicht ewig weitergehen, das ist ja auch klar. Also die Zahlen, wann denn Erdöl, Erdgas und Kohle uns ausgehen, die korrigiert man alle fünf Jahre, gefühlt fünf Jahre nach hinten. Also ich glaube mal... Wenn neue
2: Vorkommen erschlossen werden oder gefunden werden? oder... Also als ich damals in der Schule war, in der Grundschule, ja. hieß es äh, im Unterricht zum Beispiel schon, also das Benzin reicht noch 50 Jahre. Ja.
0: Genau, das war mal so ein schöner Grund, Grundwert. Und dann hat man irgendwann mal gesagt, naja, 2032 können wir das noch machen. Tendenziell ist es aber einfach wirklich der Preis. Dadurch, dass es Zeug teurer wird, lohnt es sich auch kleinere Vorkommen und Ähnliches zu erschließen. Und deswegen, man... Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ach, guck mal, hier ist auf einmal noch enorm viel Erdöl, sondern dass man auch einfach kleinere Sachen anbohren kann. Das lohnt sich einfach für einen erdöl Erdgasbetreiber enorm. Beschäftigst du dich auch mit äh, Erdvorkommen in, in, auf
1: anderen Planeten? Das würde mich zum Beispiel auch mal interessieren. Weil wir Asteurin. machen. Wir machen ja immer Bohrungen auf irgendwie, Möbel, keine Ahnung, was wir alles haben. Oder wenn wieder mal irgendwas zum Mars geflogen ist und nichts zerschellt ist, dann ist das alles, was wir ja machen, Bodenproben nehmen.
0: Ja klar, na ja. ähm, nee, gut, der Mond ist jetzt erstmal mittelmäßig langweilig, weil im Endeffekt ist der Mond ja nur mal vor etlichen ja, Milliarden ja. Jahren von der. Ich meine Erwart aber ja so. sowas
1: wie Mars und keine
0: Ahnung. Ähm, Wenn es überhaupt gibt. Wenn es den Mars gibt. <lacht> Alles ist so ein Flat Earther. Ja. <lacht> ja. Ich bin ja auch der Meinung, die Erde ist zwar rund, aber wir sind auf der Innenseite. Das finde ich auch sehr interessant. Ich
2: glaube, es gibt keinen Mond, das ist die Rückseite
0: der Sonne. Ja, auch sehr interessant. Ich sag mal, 50-50, dass das stimmt, eins von den drei. Ähm, nee, 50-50, eins von
2: den drei? Ja, ja,
0: genau. Das hast du schon richtig verstanden. Das ist so ein 50 zu 60 Das, das,
1: zu 60. das war auch wirklich legendärer Spruch damals.
2: Ja. Du musst das kurz erklären. und nee, möchte keiner. ich nicht.
0: Kuba okay. ist hier unser Gast. Entschuldigung. Ähm, Finde ich total spannend, setze ich mich kaum mit auseinander und sehe ich in unserer Lebenszeit noch nicht wirklich wichtig werden. Also würdest du dich nicht bei Elon Musk freiwillig auf Mars auf gar keinen Fall. Die können da nicht mal saufen. Also könntest du könntest der erste Geologe auf dem Mars sein. Ich glaube, die werden da, werden da auch einfach vernünftige Geologen hinschicken, die das auch ernster meinen. Aber da sehe ich mich so gar nicht.
2: Wie ist das mit Kometeneinschlägen auf der Erde? Kommen da wirklich Rohstoffe mit
0: rein? Dass man sagt,
2: okay, der ist halt aus Metall, das bauen wir jetzt ab oder so?
0: Äh, ja. Also tendenziell sind da halt einfach seltenere Metalle drin. Aber ein Komet, der so groß ist, wenn er ankommt auf dem Erdboden, dass man den abbauen würde und sagt, das lohnt sich richtig, den würden wir vermutlich auch nicht überleben. Von daher, was ist Kryptonit? Das ist aus dem DC-Universum ein <lacht> äh, vom Planeten Krypton stammendes äh, Mineral, was, was ist das für eine bescheuerte Frage? Also <lacht> Wieso? Jetzt habe ich mal hier die Möglichkeit, genau was zu fragen. Hätte ja sein können, dass du das kennst. Der ja, Kryptonit ist eine erfundene Sache vom Planeten Krypton aus dem DC-Universum. Ja, wieso? Man Superman, sagt ja auch bei irgendwelchen, irgendwelchen komischen
1: kommt.
2: Comics und so weiter, ist auch immer relativ viel realistisch. Da habe ich auch noch eine Frage, wo wir schon bei dem Thema sind. Ja. Schweres Wasser ist ja. bei... Ich, also ich gucke ja gerne so Science-Fiction-Kram. Ja. Und schweres Wasser ist immer der Antriebsstoff schlechthin. Das gibt ja aber wirklich.
0: Tritium, ja, also H3. Ja. Im Normalfall hast du ja das, das Wasserstoff als H2 vorkommt, ja. als Molekül. Und es gibt... Schweres Wasser oder schweres, schwerer Wasserstoff, das nennt sich dann Tritium und äh, ja, gibt's... Kann man damit was machen oder ist das so, ein, so eine Science-Fiction-Erfindung? Äh, da kann man bestimmt irgendwann mal irgendwas mitmachen. machen. Ich glaube, da gibt es einfach noch nicht genug Forschung. Also ich, ich glaube auch, dass es sehr viel Energiefrist das herzustellen, wenn man das macht. Oder vielleicht das ist das, ist ja auch das nur Problem theoretisch. Das ist ja jetzt
1: ja. bei Wasserstoff ja auch schon das große Problem. Aber du findest ja immer irgendwelche Katalysatoren, wenn du es da weiterentwickelst, dass du es dann klar, sehr günstiger aber herstellen
0: kannst. Ja, kenne ich mich auch überhaupt nicht mit muss Ausmusik okay. gestellt. Schade.
1: Gut, das war's dann noch für heute. Ja. Wollen wir das Trizium-Ding war
0: eigentlich das, der Aufhänger.
1: Wie bitte? Gehen wir auf die News? Ja. Ich habe. Also, hast du Nachrichten, die dich so
2: in der letzten Woche. Ich, kann ich noch eine kurze Frage stellen, <lacht> bevor wir mit den News anfangen?
1: Du hast doch gerade gesagt, dass wir
0: mit den ja, News Ja, sorry,
2: machen. mir ist noch was in den Kopf geschossen.
0: Störteberger ich...
1: Festspiele, wir müssen auflösen. <lacht>
0: jetzt wirst du auflösen.
2: Da möchte ich aber auch nachher noch eine Frage stellen.
0: Ja, was soll ich jetzt auflösen? genau? Warum meine
2: Störteberger Besuche mit dir so toll waren?
0: Also, erstmal, die Störteberger Festspiele sind, sind Open-Air-Festspiele auf Rügen. Die jedes Sehr Jahr tolle Veranstaltungen. Ich glaube auch die größten Europas, die größten Freiluftfestspiele Europas. Heißt der nicht Störte-Becker? Nein, der heißt Störte-Becker. Und das, die, die, und das die fragen Die Hamburger sagen
2: Becker und die McPommer sagen Bäcker.
0: Ja, die Hamburger sagen vermutlich auch Stralsund okay. und nicht Stralsund. Stralsund. Also, ja. Stralle sagt man doch da immer. Aber Stralibu ähm, Beach. Stralibu Beach. <lacht> genau, tolle Festspiele und da habe ich. Äh, es gibt auch andere schöne Verspielte. Während oder nach der Abi-Zeit äh, im Catering ganz lange gearbeitet und dann auch äh, in, den, in den Sommersemesterferien bin ich dann mal hochgefahren habe, dann da gearbeitet. Und äh, Sören war ein sehr freudig zahlender Gast, der sehr viel, äh, sehr viel dort getrunken hat, wenn ich dort war. Und manchmal ist auch ein Bierabfall gewesen und dann musste ich dem Sören das leider schenken. Das ist, es gab Schankverlust, sagen wir es, mal. So. Es gab Schankverlust und mehr hat mein Anwalt geraten, soll ich nicht sagen. Okay. Lass uns so stehen. Aber jetzt ja. ist die Geschichte <lacht> aufgelöst. Super. Meine Frage wäre: Wann
1: planst du deinen Abschluss?
0: Äh, Mutti, ich wusste gar nicht, dass du hier im Interview bist. Ähm, ja, deine Mutti und ich telefonieren regelmäßig? <lacht> das, das fürchtete ich. Ja. Ähm, Tendenziell würde ich gerne einfach mal Ende des Jahres fertig werden. Äh, einfach, ich habe keinen Bock mehr. Irgendwie Student zu sein. Also, Student sein ist halt lustig, aber ich arbeite halt eh schon relativ viel und fühle mich da irgendwie wohler als beim. Was fehlt dir denn noch? Ein, zwei Kurse, und eine Bachelorarbeit, genau. äh, für die ich auch schon so ein grob ein Thema hätte. Das Kann halt man sich auch für
1: 300, 400 Euro schreiben lassen?
0: Ähm, nee, brauche ich tatsächlich nicht. Dafür arbeite ich an dem Beruf, um dann dort vielleicht. Äh,
2: da was wäre ein <lacht> potenzielles Thema, was dich interessieren würde?
0: Kryptonit. Ähm, Kryptowährung. Krypto, Kryptowährung, <lacht> ja. Ja, Mining, ne? Ja, ist ja Mining. Ja. Das wäre ja. so geil. Ja. Geologenarbeit über Mining. Ähm, ne, tatsächlich äh, würde ich das gar nicht daran festmachen, was für mich interessant wäre, sondern dort den äh, Weg des geringsten Widerstands nehmen und dann nimmt man sich... Wie Wasser. Ähm, ne, tatsächlich geht es um... Ein Monitoring ähm, ist ein Projekt, was ich schon relativ lange bei uns in der Firma betreue. Und das könnte man relativ einfach in eine Bachelorarbeit umwandeln. Und dann müsst ihr halt nicht viel machen, weil das ja. ist eh mein Job, ich schreibe eh ja quasi alle paar Wochen da irgendwie eine Bachelorarbeit vom Umfang. Und dann muss ich einfach ein paar Namen rausstreichen und meinen Namen drüber schreiben und dann passt das schon.
1: Den Master würdest du jetzt aber nicht mehr drauflegen?
0: Äh, pf, tatsächlich, ich habe lange darüber nachgedacht, ich glaube eher nicht, weil im Endeffekt ist es Ich würde dort vermutlich nicht viel mehr lernen für den Beruf, den ich jetzt ausübe. und ich, ich würde auch noch eins nehmen. Ich auch, ja, und muss dann einfach sagen, ich habe jetzt relativ viel Berufserfahrung sammeln können und ich hoffe, dass dann ein potenzieller Arbeitgeber das ähnlich sieht, dass sechs Jahre Berufserfahrung irgendwie besser sind als noch ein ich bin Master ohne, ohne Zusammenhang.
1: Ich bin ja selber immer nicht so der Fan davon, also ich muss ganz ehrlich sagen, mein Master hat mir wenig gebracht und ich halte auch nicht viel vom Studieren. Also alle Studenten, die das jetzt hören, wissen das auch, dass ich so denke. Ja na klar. Aber ähm, es ist leider am Ende wirklich so ein Geldthema, ne? also auch Beförderungsthema. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Business ist, bei uns ist es echt so, du wirst leichter befördert und so weiter, wenn du den höchstmöglichen Abschluss hast. Leider auch inklusive, wenn du einen Doktor hast und so weiter, bist du immer noch die ganzen... Geschäftsführer von den großen Unternehmen in Deutschland sind ganz, ganz oft irgendwie Dr.
0: Pimmelmann irgendwas. Na, bei uns ist das tatsächlich... gesagt im Podcast? Ja, weil FSK 18. Ist das so? Ähm, nee, ich glaube, das ist, bei uns in der Branche geht das noch. Gerade bei öffentlichen Jobs ist das natürlich ein Thema. Ja. Also wenn man jetzt im Senat anfangen würde, oder an irgendwelchen öffentlichen Behörden, äh, dann wird am Abschluss ja einfach deine Gehaltsstufe eingeordnet und fertig ist die Sache. Tabelle. Tabelle. Äh, gerade in der freien Wirtschaft, glaube ich, kann man viel damit ausrichten, wie man sich dort gibt und was man als Fachwissen nachweisen okay. kann. Was sind denn
2: gerade in deinem Bereich jetzt so die Big Player? Also gibt es Unternehmen, die sich irgendwie… heißt es Big Player? Ja, ja, ich überlege gerade, was da ähm, kommen so soll. hier gibt Unternehmen, die sich äh, gerade mega hervortun und die so äh, wie also so Tesla-mäßig durchstarten und wo man sagt, ja, das sind die Arbeitgeber, wo man eigentlich hin müsste
1: Achso, ich wollte gerade fragen, du meinst nicht die Big Player der Bodenverschmutzer, sondern die Big Player Nee, der nee, die, die
0: in dem Bereich, äh, mhm. so die großen Firmen. Also <lacht> ich glaube, die, die also Big Player der Bodenverschmutzer, da kann man einfach mal Wikipedia anschmeißen, ja. das geht ganz schnell. Ähm, nee, bei uns ist es tatsächlich viel über kleinere Firmen, also... Auch Firmen, die überall Niederlassungen haben, auch meine Firma hat in ganz Deutschland, auch in München, in Köln und weiß ich wo, ganz, ganz viele Niederlassungen. Aber das ist so, das ist immer in einem kleineren Rahmen. Also ich glaube, es gibt in Berlin auch nicht eine, eine Firma, die da über 100 Mitarbeiter hat. Okay. Es gibt aber beispielsweise ein niederländisches Unternehmen, was ganz fleißig kleine Firmen aufgekauft hat und auch so ein bisschen den, den Markt dort dominiert hat. Und das ist... Also gibt es wohl, aber ich glaube bei uns ist da sehr viel in, in privater Hand. Das ist halt ein relativ kleiner, kleiner Bereich.
2: Fun Fact: Niederlande nämlich nur wahr, im Zusammenhang mit schiffsbergungen und Rettungsmissionen
0: in Höhlen. Genau äh, machen die unter anderem auch also gerade Schiffssachen. Das also die ist dieselbe Firma. Ja ja. Äh, die, also die machen auch ganz ganz viel auf Wasser. Auch die Boah. stellen auch äh, ich glaube auch und die stellen aber auch ganz viele Geologen ein, die dann auf See fahren dürfen.
1: Jetzt mal eine andere Frage: Musst du irgendwie Sicherheitsklamotten und so ein Scheiß alles tragen, wenn du der Bodenproben und sowas halt was nimmst? Also, du weißt ja vorher nicht, was da drin ist. Ja, oder? ich
0: halte mich natürlich an die TGSV und so. Also, es was gibt das? da ganz viele, es äh, sind einfach für, für Probennamen und Ähnliches, gibt es natürlich Sicherheitsbestimmungen. Ähm, wenn wir beispielsweise, wir machen ja nicht nur unterirdischen, auch oberirdischen Rückbau, das heißt Gebäude. Und wenn ich ahne, dass dort Asbest ist, dann gehst du natürlich mit Schutzklamotten rein. Ähm, wenn du schon weißt, was für oder wenn du vermutest, was für Sachen im Boden sind, gehst du dort mit einer Atemmaske oder zumindest einem Atemschutz rein. Äh, also da muss man natürlich schon einfach viele viele Sachen beachten.
1: Nee, ich stelle mir das manchmal gar nicht so einfach vor, du hast zwar vorhin gesagt, dass ihr Vorrecherchen
2: macht und so weiter, aber wenn du dann auf einmal da Uran und so weiter findest und dann... Naja, wenn du auf in einem Iran ehemaligen Öl Schwerölbetrieb äh, reingehst, dann gehst du wahrscheinlich anders rein, als wenn du einen Geigerzähler in der Tasche hast bei einem AKW.
0: Also AKW ist, glaube ich, nochmal eine, eine ganz andere Klasse von Verschmutzung, darüber reden wir natürlich nicht drüber. Äh, bei uns ist halt viel... Ich sag jetzt mal... Asbest oder dann halt im Boden Kohlenwasserstoffe, Benzine, Öle, ähnliches. Äh, Wenn es zu sehr stinkt, dann weißt du schon, dann solltest du vielleicht eine Atemmaske tragen. Äh, in Gebäude gehst du zum Beispiel nur mit Helm rein und nur mit Schuhen und also da muss man schon irgendwie so ein bisschen drauf achten. Was ist denn der
2: Stoff in Deutschland oder mit dem du jetzt zu tun hast in Berlin, Brandenburg, der für die meiste Bodenverschmutzung zuständig also, oder verantwortlich ist? Oh Gott. Gibt es da so, so, so die drei äh, oder die, die, die Top
0: Drösten, die oder drei die größten die drei ähm, Ja, ich würde tatsächlich sagen, alles was Kohlenwasserstoff, also MKW, LK, LCHW, ähm, es ist quasi mehrkettige Kohlenwasserstoffe, beispielsweise Benzin, Schweröle und sowas. Ja. Äh, da hast du viel, wie gesagt, jetzt PFC, also diese, ähm, was zum Beispiel Löschschäumen drin ist. Das ist jetzt gerade ein da Thema du geworden. Da wird
2: mit Löchhaum gearbeitet.
0: Alles, wo es brennen kann. Überall, wo du eine Feuerwehr hast. Äh und wegen der Übung oder weil da wirklich für Übung, Brand klar. gelöscht wird? Auch für Brände und für Übungen. Okay. Also das heißt, du hast überall, wo irgendwann mal was groß gelöscht wurde, hast du Löschschäume. Auf Flughäfen, wie gesagt, Bundeswehrgelände und ähnliches. Also das ist halt so ein Stoff, der wird halt lange ignoriert und ist jetzt seit zehn Jahren im Kommen. Es gibt noch keine gesetzlichen Richtlinien und so, das ist alles noch viel... Ja, Erfahrung und viel damit hantieren, sodass man dass man da irgendwie sich das erstmal erschließt, was da alles so ist. Mhm. Aber ich, wenn du mich so fragst, langkettige, also mehrkettige Kohlenwasserstoffe, und Erdöl, also so Schweröle und sowas, ist glaube ich so ein Ding, das weil da einfach viel drin war. Okay.
2: Okay. Macht die Landwirtschaft da eigentlich gerade irgendwie viel? So was äh, Düngemittel und sowas angeht? Also das ist ja auch immer eine Diskussion, dass. Durch die Düngemittel, die das Grundwasser eventuell beeintreten. Ja,
0: wird. weil das ja sehr phosphathaltig ist. Ähm ist Phosphat auch so ein Ding? Nicht wirklich. Äh, ich wüsste auch nicht, dass ja. es. Also zumindest habe ich kein, kein Gebiet, wo ich jetzt sage, oh, da haben wir mal irgendwas geforscht oder so. Glaube ich, ist nicht so das Thema. Okay. Ich hab noch mal nee ich habe
1: grad noch mal was ein... Ja, können wir auch gleich machen.
3: Ähm, war das nicht auch mal eine Zeit lang so ein, irgendwie so ein Problem, dass
1: äh, so Kerosin und durch, in der Nähe von Flughäfen halt auch wirklich sowas halt ist? Weil die ja teilweise, wenn die Notlandung oder Zwischenlandungen nochmal machen müssen, auch so Kerosin ablassen oder das sowieso auch beim... Das ist, ist ja nicht über
2: Städten nicht verboten?
1: Oder über ja, es ist einiges verboten,
0: aber... <lacht> ja, zum Beispiel ein Flughafen mitten in der Stadt. Ähm.
2: Ey, nichts gegen Tegel. Nee, aber ich glaube Tempelhof
0: war, war ein
1: großes Problem, oder? Weil die da ja wirklich mitten in der Stadt gelandet sind.
0: Kegel hat ja nur die Sehnen drumrum.
3: Und die Kleingärten.
0: Ja, ich glaube, das kann auf jeden Fall ein Problem sein. Aber, also wie gesagt, wenn du jetzt Flughäfen und ähnliches betrachtest, da wird auch gerade meines Wissens nach sehr viel gemacht. und da hast du allerlei Schadstoffe drin. Also beispielsweise, wenn jetzt äh, Havarien sind, wenn irgendwie Turbinen ähnliches kaputt gehen, hast du natürlich dort diese ja. Löschschäume, PFC. Du hast natürlich aber auch einfach, wie du schon sagst, so Kerosin. Und, ja, selbst wenn da beim Tanken mal ein Liter daneben geht oder sowas, mhm. ne, das, ist, das geht halt schneller, als man denkt. Äh, klar, das ist ein Riesenthema. Und äh, da sind wir halt oder wir oder auch andere beziehungsweise die Betreiber dann hinterher das dort wieder aufzuräumen hinter sich. Ich
1: frage mich immer noch, was man alles so in den Böden findet, wenn man da jetzt irgendwie so 10 Meter runter geht und das dann so komplett ausgraben muss, reinigen, also hier in dieser Waschanlage von vorhin äh, und dann da irgendwie, keine Ahnung, Opa findet aus dem, Dritten, äh, aus dem Zweiten Weltkrieg oder irgendwie, keine Ahnung, das Bernsteinzimmer,
0: das äh, finde ich schon sehr interessant. Also ich muss sagen, das Spannendste, was wir gefunden hatten, war mal eine Granate, die dann gesprengt wurde. Das
2: war das Spannendste, was du gefunden hast? Ja. Habt ihr auch schon mal so Schätze gefunden oder äh, Leichen, die ja. da verscharrt wurden? Oder?
0: Ich, hab, ich weiß nicht, was ihr euch da vorstellt. Also das ist so ein bisschen verklärt. Sitzt da. du den ganzen Tag im Bagger und buddelst da Erde von ja, der selber? Nein, also erstmal bagger ich nicht. Und äh, offiziell bin ich auch noch nie auf einer Baustelle ein Baustellenfahrzeug gefahren. Ähm, also wir machen halt die quasi die Konzepte dafür. Das heißt, der Baggerfahrer baggert und äh, wir nennen ihn so, wir sitzen dann dort und überlegen uns, äh, was können wir haben, was ist tatsächlich drin und wie kriegen wir das dann wieder raus. Also es ist viel Büroarbeit und ich sag mal so, aktuell würde ich sagen, ein bis zwei Tage von den fünf Tagen in der Woche. Ich glaube, man raus. gewinnt
2: jetzt bei der ganzen Geschichte keine Rohstoffe neu oder die werden nicht recycelt oder Ach, gewonnen Quatsch, aus Quatsch, dem verschmutzten Boden, sondern die nein. werden halt einfach entfernt.
1: Ja, ja, klar. Okay. Ich glaube übrigens, ne, dass das Bier ohne Schaumkrone hier gezapft wird und dann einfach wie mit so einer Sahne Sahnesprühdose einfach wird. Mir ist oder?
2: auch schon aufgefallen, der Schaum ist deutlich zu hart auf dem Bier.
0: Das ist schon merkwürdig. Cool. hart?
2: Ja, also fass mal rauf ja, da. Das ja. ist abartig. Das ist wie, wie Schlagzeichen. Ähm, das, hat,
0: das hat, glaube ich, was damit zu tun, wenn du den Schaum nämlich, so wie die es hier zapfen, äh, wirklich die sieben Minuten stehen lässt und dann mal nachzapfst. Das ist nochmal was anderes, als wenn der Hahn ich glaub, nicht Ich so glaube, die haben da drei Gläser stehen und kippen nur von links nach rechts. Kann das sein. So, News der Woche. Was war so bei dir so
1: das Wichtigste? Ich habe ein Thema, was ich heute Was hast du in möchte? den äh,
2: Medien so konsumiert ähm, an Nachrichten? Ich
0: konsumiere tatsächlich äh, ganz wenig Nachrichten. Ich äh, lasse mich mal äh, einmal am Tag von, von der, was ist das, Fatz, Tatz, irgendwas, so in so einem News-Ticker mal die, die wichtigsten oh, 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 sieben des Tages oder sowas. Äh, ja, was war wichtig? Trump wurde nicht impeached, wer hätte das gedacht? Äh, Kemmerich ist und dann wieder nicht äh Zurück, also als
2: äh, Ministerpräsident in ist er wieder, wieder zurückgetreten. Ist er wieder
0: zurückgetreten, so. also jetzt glaube ich heute offiziell zurückgetreten. Ja. Ähm, Gott, was war noch spannend? Der Linden hat es überlebt heute. Äh,
1: Linder so? wurde, wurde nicht abgewählt. Ja? Mhm. Ich hatte bei dem, ich war ja dieses. Ist Woche das
2: dein Thema gewesen? Nee,
1: nee, ich habe noch ein anderes. Ach so. Ich war die Woche ja in Hildesheim und da war das ja genau an dem Tag, dass das es passiert am Mittwoch. Ja. Ähm, und da war es so, wir sind abends was essen gegangen und dann gab es ja in ganz Deutschland Demonstrationen der Antifa und was weiß ich alles vor FDP-Einrichtungen und wir saßen in der, im Restaurant mit der kompletten Hildesheimer FDP-Riege und wir wussten es vorher nicht und alle mussten davor am Eingang erstmal sagen, zu welcher Partei sie dazugehören. Meine ganzen Kollegen waren mega schockiert, was da gerade abgegangen ist, weil die wirklich die Leute nicht reingelassen haben. Da waren irgendwie 20, 30 Bullen in Hildesheim. Also quasi. Das ja, war schon mal happening. Äh, äh, ich glaube, die haben ja sogar die gesamte Polizei von Hannover noch mit dazu
0: geholt.
2: <lacht> äh, das <lacht> also das war krass. Aber ganz ehrlich, in, Deutschland, in ganz Deutschland nimmt doch auch kein Mensch Hannover ernst.
0: Oder die FDP. Was?
2: Ja, und dann war Eben, also von daher passt ja. das ja. Und dann noch in Hildesheim. Aber Hildesheim, ja. fun fact.
1: Heimatstadt von Holger Apfel. Einzige ja. der großen FPD-Hoffnung damals. Wir reden im Podcast und? einfach zu viel über Holger Apfel. Das stimmt allerdings. Und? Salafisten Hochburg Deutschlands. Ist,
2: Ist das da der so Vogel,
1: der Pierre? Ähm, der hat sehr, sehr oft aufgetreten, aber es gab ganz, ganz viele Razzien Richtung Salafisten auf
2: der Südseite. Ja, jetzt, und jetzt kommst du hier auf einmal von der FDP zu den ja, Salafisten. Das finde ich nicht okay. Und Holger Apfel mit der MPD. Ja, ja haben wir alles einmal abgehakt. Einmal alles. Okay, abgehakt. aber hast, das hast, hast du verfolgt irgendwie auch ein bisschen mit einem Auge.
0: Ja, klar. klar. Also äh, tatsächlich, wenn dann sowas mal passiert, dann liest man sich ja doch mal irgendwie den einen oder anderen Artikel überführt. Aber bist du eher so
2: ein Überschriftenleser oder Artikelleser?
0: Äh, ich lese gerne die Überschrift und wenn mich das interessiert, dann würde ich auch einen Artikel lesen. Also jetzt äh, das, das, äh, die Wahl in Thüringen, da habe ich tatsächlich ein bisschen mehr zu gelesen. Um es zu verstehen? Inhaltlich? Äh, na gut, das gibt es ja inhaltlich groß zu verstehen. Das habe ich auch also, gerade gefragt. Du gehst wählen. Es also, gibt Leute, die haben nicht
2: verstanden, warum der jetzt auf einmal als Ministerpräsident gewählt wurde und wie das dazu kam.
0: Achso, nee, mich interessiert dann eher so die, das Warum. Also, was gab es dann für Absprachen beispielsweise, damit dann die Parteien, die ihn dann ins Amt erhoben haben, das gemacht haben? Also das fand ich viel interessanter und da gab es ja gerade am Anfang nicht so viel. Das heißt, dann hat man eher, zu, oder eher mehr gelesen, den wir hoffen, dass jetzt die oder die Nachrichtenagentur vielleicht mal irgendwie mehr weiß.
1: Das Schlimme war ja, dass jetzt irgendwie Stück für Stück, also ich habe es ja innerlich ziemlich gefeiert, weil mit einem Fehler hätte man Lindner und AKK abschaffen können. Weil die wurden ja beide heute zur Rechenschaft gezogen. Ja. Ja. Mutti Merkel hat sich mal wieder gemeldet aus Südafrika und hat da
2: drauf äh, geredet oder dazu geredet. Aber es hat, haben alle überlebt. Keiner geht aus der Sache jetzt wieder. Ich wieder. muss aber auch sagen, also man mag das auch kritisieren und vielleicht habe ich da auch eine falsche Wahrnehmung. Aber ich finde, wie die FDP im Nachhinein damit umgegangen ist, was die da veranstaltet haben und es war ja deren Kandidat, der wurde einfach gewählt, auch von der AfD. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob denen das vorher bewusst war, da stecke ich nicht so weit im Thema drin. Ja, der
1: Linde hat gesagt, er hat es falsch bewusst und es war abgestimmt, ja. okay. dass man das macht. Okay,
2: gut, das finde ich dann nochmal, also ich dann anders bewerten. Der AKK wusste es ja auch. Genau. Okay, das wusste ich jetzt nicht, also die Info hatte ich nicht. Nun, <lacht> 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 ähm, Sorry, ich war kurz abgelenkt. <lacht> 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 ähm, aber ich, ich, ich dachte mir zwischendurch auch so, was, was Lindner jetzt da rausgehauen hat an Statements und so, die haben halt relativ fix und auch, ich finde, relativ ähm, konsequent reagiert. Ja, aber die haben auch nur Brandherren. Aber es war halt
1: reagiert. Konsequent ja? wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, ja, ich bin jetzt für eine Sekunde... Wenn er das vorher gewiss, nein, gewusst nein, hat, dann... Konsequent wäre wirklich gewesen von der FDP und das ist auch schön, dass sie sich damit vielleicht auch selber jetzt abgeschafft haben. Ich muss heute auch sehr, sehr über die Partei wieder lachen, die gesagt hat, ist, man darf die FDP nur noch wählen, wenn sie endlich mit Projekt 18 aufhören. Die 18 Prozent, aber 1,8. Ähm, und wenn der Kemmerich halt gesagt hätte, ja, ich bin jetzt eine Minute Ministerpräsident, aber
2: ich lehne es halt ab. weil ja, Ich, ich nehme die Abliegen Wahl nicht an. Genau. Ja, genau. Das hätte ich auch erwartet. Das hätte ich erwartet. Zumindest hat so kann er er ja
0: heute auf, äh, auf die finanzielle Vergütung äh, verzichtet. Ja. Echt? Ja, ja, er will keine Das wäre die Sen größte Frechheit gewesen. Nee, hätte, aber er hatte ja aber Anspruch hat drauf gehabt, dass er kurz ja, hatte schon Anspruch, ja klar, keine 24 Stunden, äh, weil es fährt, doch das wäre ja irgendwie Stunden 20, Stunden über Euro gewesen dann insgesamt und äh, im Nachgang hat er dann gesagt, also ich verzichte auch auf die finanzielle Zuwendung, die mir dort zusteht, äh, ich glaube, wenn der das nämlich mitgenommen hätte, dann wäre es noch, ja, aber das ist auch möglich. nur das i e tüpfelchen
1: ich weiß. Nicht, auch oh, ganz ehrlich, sein. es wäre ein krasser Move gewesen. Und ich glaube, das hätte der FDP richtig gut getan, wenn der Typ das abgelehnt hätte und gesagt hätte: Machen wir halt nicht mit. Das wäre wär richtig ja. krass durch die Medien gegangen. Ja, ich und so hat er sich gut.
0: halt wirklich ans Bein gepisst. Ich glaube, das Hauptproblem. Hätten sich ist alle ans Bein gepisst. Ja, nicht alle. Also es gibt ja auch Parteien, die davon tatsächlich profitieren. Unter anderem eine AfD. Weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass die FDP noch mal ihre was waren das, 78 Stimmen über 5% haben und wenn die nicht in den Landtag kommen, dann verteilen sich ja die Stimmen ja. wieder anders. Aber gibt es
2: da jetzt safe Neuwahl? Nee,
1: nee, nee, jetzt ist, ist es ja, nicht. Der, der, okay. die neue Zwischenstufe ist, das wurde jetzt auch von AKK heute gefordert, dass jetzt die Grünen und die äh, SPD Minister stellen sollen, weil sie die dann mit Ich dachte, würden.
2: Ramelow ist jetzt wieder im Spiel. Ramelow stellt sich auch zur Wahl, aber die hat jetzt gefordert, Zähl mal vor, die AfD wählt jetzt geschlossen und die, also die sprechen sich ab und sagen, okay, dann stimmen wir geschlossen für Ramelow und dann heißt es am Ende, Ramelow wurde nur mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt. Genau, wie wie die, absurd das wäre. Aber die CDU hat jetzt heute halt gesagt, sie werden nicht Ramelow unterstützen. Ja. Das werden sie nicht machen. Aber wie schützt man sich denn als äh, Linke zum Beispiel davor? Wenn jetzt alle AfD-Mitglieder für Ramelow stimmen und er sagt, okay, ich habe halt gewonnen, weil die AfD mit abgestimmt hat. Ja, aber dann, hätte
1: ja, dann hätten aber alle mit abgestimmt zusätzlich. Ne? Also dann würden die SPD und die Grünen würden ja mitmachen. Und dann merkt man ja, Aber dass sagt so der Schrank dann auch, ist. ich,
2: ich nehme die Wahl nicht an, weil das mit nee,
1: AfD-Stimmen passiert ist? Er hat ja die andere Wahl nur wegen den äh, AfD-Land gewonnen. Wenn es jetzt aber ein Ergebnis ist, insgesamt, weil die CDU mit einsteigt und die, die Grünen und die SPD, dann hat er ja nicht wegen der AfD gewonnen. Es geht ja darum,
2: Genau, wer die, aber wenn jetzt die CDU sich raushält, dann reicht es doch nur. Oder? Die wenn die AfD mit abstimmt. Wenn einer von der fehlen. AfD, glaube ich, mit abstimmt. Genau, und dann müsste er eigentlich auch das Amt ja. wieder von sich weisen. Und das das gibt's ist halt so eine Patzsituation Also weiß ich auch nicht, jetzt nicht genau, ob das so aufgeht, aber... Ich glaube, dann wird es Neuwahlen geben. Also das ist schon... Aber so wo führt das dann... Also ich, ich muss auch ehrlich sagen, also so, hoffe, so, so gut ich das auch finde, dass jetzt die Leute sich distanzieren und dass man da auch klare Grenzen zieht und dass man auch sagt, ich lasse mich nicht von der AfD dulden. aber... Ich, was ich problematisch finde, ist so oft wählen lassen, bis das Ergebnis so hinhaut, ja, das dass man wäre jetzt irgendwas. Die
1: Wahl. Und es gibt Länder, in denen wir, keine Ahnung, wie oft wir ja. schon neu gewählt haben. Aber das ist
2: ja auch immer das Thema bei jetzt der letzten GroKo zum Beispiel gewesen, wo Steinmeier auch am Ende gesagt hat: Ey, ihr müsst auch das Wahlergebnis akzeptieren und da irgendwas draus machen. Ihr könnt jetzt nicht neu wählen lassen, nur weil ihr nicht zueinander kommt. Und dann hat ja die SPD auch letzten Endes zurückgezogen und gesagt: Ja, okay, dann machen wir noch eine GroKo. Und das hat ja, Schulz jetzt letzten Endes auch das Gedick gebrochen. Ja, Versager. Ja. Punkt. Absolut. Ja. Aber ich glaube,
1: was ich, ich <lacht> hoffe, ich hoffe, obwohl der ja wieder im Bundestag sitzt und jetzt auch mal die ganze Zeit postet ne, und so weiter. Aber. Und was ähm, postet der? Ja, heute hat er auch gepostet, dass es ein Versagen der Demokratie ist und was ist nicht alles.
2: Aber ja. ich, ich finde es ein der typ vollständig. eigentlich. Also. Ja.
1: Das. Du folgst Schulz. Man könnte auch ja, sagen, klar. Mitläufer.
3: Ich war früher ein Fan
1: von Schulz. Hätte er, hätte er gesagt, weiterhin wirklich durchgezogen mit der no GroKo, dann. Wär, das wäre das wär stark gewesen. Das wäre ja. stark gewesen, aber hat er halt nicht gemacht. Ja. Ähm, aber was ich glaube ist, oder was ich hoffe, was ich dem, den Menschen in Thüringen jetzt auch zutrauen würde, ist, dass bei einer Neuwahl die Leute sich vielleicht zumindest von der CDU. Distanzieren würden? In Thüringen. In Thüringen. Das kannst du auch voll
2: vergessen. Direkt die AfD. Will. Nein, <lacht> ja das wird sein. Nein, aber dann vielleicht hoffentlich zu, keine Ahnung, den Grün wechseln. Was weiß ich. Aber denkst du nicht auch, also ich habe die Befürchtung so ein bisschen, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ihr das seht, dass ähm, die Demokratie jetzt letzten Endes sich dazu entwickelt, dass du halt irgendwie, also im besten Falle 20% AfD hast, 20%, also nicht im besten Fall 20% AfD, aber ihr wisst, was soll ich meine. 20% Prozent AfD, 20% Prozent Linke und dass jede Regierungsbildung unmöglich wird. Kann passieren. Also das ist so ja. ein bisschen meine Befürchtung. Kann passieren. Ähm, und dass dann am Ende irgendwie 5 Grün, Prozent, SPD, Linke und FDP irgendwie eine Koalition schmieden müssen. Ja. Und dass das kann ja auch das nicht sein am Ende. Also ich hoffe, dass die Linke halt oder die SPD oder halt irgendwie zumindest eine demokratische Partei eine glaub, Mehrheit erringen ein paar Jahre kann Jahre in Parlamenten. Aber wir müssen uns letzten Endes wirklich auch alle mal selber hinterfragen, wie wir da agieren und uns positionieren.
3: Ich glaube, also wir Einzelne. leider
1: noch ein paar Jahre durch, in der Hoffnung, dass die äh, AfD und nicht. Und es wird noch
2: einige Pattsituationen geben, glaube ich, in Bundesländern. Ne, nächstes Jahr, ne? Ist Berlinwahl und Bundestagswahl. Ja. also in Berlin-Wahl Berlin machen mir,
0: Berlin ja mache mir auch keine Sorgen.
2: Und ich, Berlin ist ja auch eins der Bundesländer, wo man auch sagen muss, dieses äh, Rot-Rot-Grüne funktioniert vielleicht nicht perfekt, aber es, äh, die kommen irgendwie zusammen so.
1: Ja, aber ist eine also es ist auch einer der Also das Minimum der... Aber Müller und so weiter hat es auch geschafft, dass er einer der unbeliebtesten ja, Bürgermeister ist. Jetzt kommt Giffel um die Ecke und so weiter. Also äh, keine Ahnung.
2: Es gab auch viele, viele politische Entscheidungen, die mehr als unglücklich waren in den letzten Jahren. Also, da brauchen wir nicht drüber reden, aber ähm, ich finde halt, solange man damit schafft, die AfD irgendwie rauszuhalten, ist das ja der kleinste
0: gemeinsame Nenner.
3: Hm.
0: Ich weiß nicht. Ja. Na, also meine Befürchtung für Thüringen beispielsweise ist einfach nur, wie schon erwähnt, so, wenn jetzt die FDP rausfällt und die AfD jetzt noch propagandieren kann, seht ihr? Das bringt was, uns zu wählen und damit ihre Kernwählerschaft wieder abholt. Äh, und das ist halt genau dieses ich Ding... Ich sehe nicht, dass eine Linke, die schon wirklich viel Wahlkampf dort gemacht hat mit Bodo Ramelow, dass die irgendwoher noch viel Stimmen generieren kann. Ich
1: glaube aber, dass einige CDUler sich dann halt wirklich den Gedanken machen, was ist die, wenige, also was ist die weniger schlimme Alternative... Genau, und dann
0: vielleicht zu Grün oder der SPD zu den gehen.
1: Oder der SPD nicht, aber zu den Grünen. In der Hoffnung, dass die halt was bewegen...
2: Ich bin dafür, dass einfach dieser Thüringer klöße zum Ministerpräsidenten also er ernannt wird.
0: Ohne Wahl. Ja, ohne Wahl. Und ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen ja, und das wäre auch für glaub, alle ich fein. Ich glaube, oder? ohne Wahl heißt es dann ermächtigt. Ne? Ja. Würde ja. ich gut finden. Würde Finde ich, gut finden. Finde ich unterstützen. Vielleicht macht es auch einen Parteiloser.
1: Vielleicht wäre es wär wär auch was, geil. Die wollten ja erst einen Parteilosen aufstehen, aber das haben sie ja nachher nicht gemacht. Ja.
2: Was hat aus der Piratenpartei geworden
1: gewonnen? <lacht> okay. Hast du die nicht 2014 gewählt, sag mal? Nee, habe ich noch nie gewählt. Ich glaube, nachdem der eine Typ hier seinen, seinen Freund... Die Partei habe ich gewählt, aber noch nie die Piraten. Ich glaube, nachdem der eine Typ hier in Berlin seinen Freund in der Schubkarre durch die ganze Stadt getragen hat. Oh, äh bitte. <lacht> ähm,
2: der, der Faxe.
3: Ja,
1: das
2: hat sich das, glaube ich, alles ein bisschen erledigt gehabt. Nee, ich fand, bei mir hat sich das erledigt gehabt mit der, wie sie, Weißband? Genau, die ist ausgestiegen und ist jetzt bei den Grünen. Genau, und dann gab es ja noch einen, der zur SPD gegangen ist in Berlin. Und damit hatten sich die, also das waren ja letzten Endes die letzten Züge der Piraten. Die gibt es aber noch, ne? Ja, ja. ja klar klar. Also die machen noch Werbung, genau wie die Violetten und wie die Panther. Es gibt, ja, es, es gibt ja auch irgendwie mega viele Parteien, aber es spielen halt irgendwie nur fünf eine Rolle. Ich hätte ein bisschen gehofft,
1: dass die, die, diese Volt-Partei, die so ein bisschen auf junge Leute setzt und dieses Digitalisierungsthema so ein bisschen hervorhebt. Dann musst man aber auch
0: sagen, dass die, die Volt-Partei in Deutschland, glaube ich, das erste Mal angetreten ist jetzt zur Europawahl. Ja, ja. Also in einem, in einem äh, Landtags- oder Bundestags- Gibt äh, noch nicht, genau. Thema waren die ja noch nie. Ich finde, wir müssen auch
2: ein bisschen weg von diesem strategischen Wählen von wegen ich wähle nur die großen Parteien, weil die können auch was machen, sondern ich, ich, vielleicht müssen wir auch einfach mehr diese kleinen Parteien wählen, Partei soziale Gerechtigkeit oder die äh, Tierschutzpartei. Und so das besser? Ich weiß es nicht, aber vielleicht führt das zu einem Prozess. Ich weiß ja, nicht, aber wie dann es eine Regierung
1: mit 18 äh,
2: Koalitionsvertretern ja, besser als mit zwei? Also ich will auch nicht so ein amerikanisches System, wo du die Wahl hast, beispielsweise äh, Parteien. schön in den USA gibt es auch noch die Grünen.
0: Ja. ja das stimmt. Und, und die Liberalen. Offiziell gibt es die. Ich nehme nur eins. Okay. Offiziell gibt es die. Okay. Hannes, was war dein Thema? Apropos Trump 2020.
3: Ja,
1: ich glaube auch leider, dass der das Ding macht, ne? also ja, weil der Gegner von den, von den Demokraten ist jetzt nicht so krass. Bernie Sanders hat anscheinend ja verloren. Obwohl Sie da, glaube ich, nochmal nachzählen
2: Sanders, der überlebt auch keine Amtszeit mehr. Ist doch egal, aber das wäre so wär gegen, das Gegenstück halt. Was ich sagen muss, seit es Trump gibt, finde ich Barack Obama ziemlich cool. Das ist mir damals niemals so bewusst gewesen, aber seitdem ja, weiß ich, was, auch auf was man hatte. Hat der,
0: ja, hat er halt viel Quatsch gemacht, auch mit, mit Hillary Clinton. Auch wenn die nicht toll gewesen wäre, hätte man wenigstens gewusst, was man hat. Und, als Europäer will man ja bei den Amis eigentlich eher wissen, was man hat und nicht unbedingt was Gutes. Also, was die innenpolitisch machen, ist uns ja eh relativ Banane. So, und wenn du dir jetzt anguckst, wer sich da aufstellt, so es gibt halt noch die drei Großen, die irgendwie dort im Rennen sind. So Elizabeth Warren, die das gut machen kann. Dann hast du einen Joe Biden, der ja auch schon irgendwie gefühlt 100 Jahre alt ist, sich da ständig einen abstottert.
1: Aber
0: was ist mit
2: der Frau von Obama? Wollte die nicht?
1: Das, nee, ist, nee. Du
0: das ist durch. Also Na, Joe Biden hatte darüber nachgedacht, ob er sie als Vize äh, okay. aufstellt das Alles?
1: Nee, aber die Demokraten haben sich jetzt für den einen entschieden. Wen denn? Das ich, ich komme mit den Namen nicht. Also das ist der Gegner gewesen von, ähm, von Bernie Sanders halt eben. Okay. Die äh, die Republikaner haben sich für Trump entschieden. Und es gibt noch Bloomberg, der früher mal der, äh, der Bürgermeister von New York, York, war. New York war. Ich äh, weiß gar nicht, ob der als parteilos antritt. Nee, nee, sogar. der
0: trat nicht als parteilos an, sondern als Demokrat. Und ich meine, dass der jetzt... Gerade vor einer Woche oder so bei Colbert saß und meinte, wer auch immer der Demokraten Dingses wird, den werde halt ich unterstützen. Also äh, Bloomberg hat sich da auch rausgezogen. Okay, ich aber das kann doch raus... am Ende
2: auch nicht das System sein, dass du die Wahl hast zwischen zwei Kandidaten.
0: Ne, vor allem das Problem also ist ja, ja nicht zwischen zwei Parteien, sondern zwischen zwei Menschen. Ja. Aber, das ja. ist halt, aber das Wahlsystem in den USA ist eh Schrott. Ich verstehe also, es auch bis heute nicht. Ne? So das ist dieses ganze Gerrymandering. Wie kann dann ein Typ Präsident werden, der irgendwie drei Millionen Stimmen weniger hatte und und dann sich noch auf... Also das, das, das Wahlmännersystem ja. spielt da auch noch genau. Ich, ich
2: steige da auch ehrlich gesagt nicht durch. Ich habe mich da auch noch nie wirklich so intensiv mit beschäftigt, dass ich das verstanden da habe. Die
0: Wahlmänner haben schon. Und das, das hat das ist der größte ist des Landes dann, oder des Bundesstaates? Das Bu die, die Einwohnerzahl des Bundesstaates. Genau. Und dann hast du halt im Endeffekt, du hast Bundesstaaten, die sind immer blau, immer rot ja. und dann hast, und da du, hast du sogenannten Swing Sch States, States ja. und das sind halt irgendwie, glaube ich, sechs oder acht und die entscheiden eigentlich immer jede Wahl. Aber es
2: gibt in den USA 52 Staaten, glaube ich? 51. 51. Und du brauchst die Mehrheit davon, oder wie?
0: Nee, nee du brauchst die Mehrheit der
2: Wahlmänner. Ach so.
0: Das und heißt, und wenn jeder
2: Staat hat so viele Wahlmänner wie Einwohner, also in dem Äquivalent. Ja. Okay.
0: okay. Das heißt, im Endeffekt, wenn du in New York gewinnst, bringt dir das nicht ganz so viel wie wenn du in, also die größten, die größten Dinger sind halt immer, äh, Florida ist halt immer so ein, so ein Ding, äh, was wirklich mal, mal Demokraten, mal äh, Republikaner wählt und die haben halt enorm viele Wahlmänner. So, und da gibt es halt einige Bundesstaaten, die einfach wichtig sind, wo sie dann ihren Wahlkampf hauptsächlich austragen. So, jetzt das letzte Ding war ja Iowa, wo sie... Äh, was ja immer der erste Staat ist, glaube ich, der, der überhaupt wählt, warum auch immer. Versteht ist das ein auch Swing State? Kann ich dir nicht mal sagen, aber im Endeffekt ist das Wahlsystem da völlig, völlig abstrus. Also mhm. ich habe mich damit mal ein bisschen auseinandergesetzt und ich sag mal, das ist ein schöner Versuch, aber Demokratie in dem Sinne Also schwierig. du findest es
2: äh, auch überarbeitungswürdig, mindestens?
0: Naja, zumindest auch der, der Part, dass man also Gerrymandering ist der Fachbegriff, dass man die Wahlbezirke so umsteckt, dass man quasi mit einer Minderheit gewinnt. Also wenn du zehn Leute hast, davon wählen sechs die Demokraten und vier die anderen mhm. und du hast zwei Wahlbezirke, dann wäre eigentlich 3 zu 2 und 3 zu 2 und die hätten beide gewonnen. Und jetzt stecken die einfach selber die so um, dass sie sagen, okay, den einen gewinnen wir 4 zu 1 und den anderen verlieren wir 5 zu 0. Und Dadurch bauen die sich quasi da so ein ganz eigenes System. Das wird seit Jahrzehnten gemacht. Das ist total, total bekloppt. Ganz ehrlich, am ja. Ende entscheiden nur eh die Russen. wer ja. gewinnt. So sagt man, so sagt man. Ja,
2: oh, Ehrlich? Der Russe wieder, ne? Ja. Der, der, Wofür wieder? der Bodenverschmutzer. Das, ist das so ein
0: Comeback jetzt hier? Der Russe? Der kommt
2: man wieder nicht mehr raus. Du hast damit ja. angefangen, das ist ganz schlimm. Ja, ja, ja. Was ich viel schlimmer finde, dass jetzt der Brexit durchgezogen wurde und aber ja auch bekannt ist, wie Cambridge Analytics damals das ganze Ding so krass manipuliert hat,
3: so, naja, mega geil.
2: Hannes, ja. okay, gut, was war jetzt dein Thema? Ist eigentlich der
1: erste Flüchtling da mit äh, Harry gewesen oder Geflüchtete, der sich noch aus dem Staub gemacht hat? Oh,
2: das
0: ist eine gute Frage. Ich, ja. ich, würd, also, ich, ich glaube sogar politisch, politischer Flüchtling, würde ich sogar behaupten. Also wenn ich, wenn, ich, wenn glaube, ich an so Großbritannien
2: ja. denke und an Flüchtlinge, denke ich immer zuerst an die Iren, die nach äh, Amerika gegangen sind. Die Armen, ja. Mhm. Oder die Deutschen, die nach Amerika gegangen sind. An die denke ich jetzt nicht zuerst. Ich denke mal an die ihr. Wegen Gangs of New York. Ja, und auch wegen der Kartoffeln Kartoffel. Ja. Ja.
1: Äh, mein Thema der Woche war, ich habe es wirklich bis gestern nicht gewusst, äh, es gibt ab nächster Woche wieder Big Brother. Das, Echt? Urformat. das Urformat, das wildfremde Menschen einziehen. Nicht mehr hier Promi-Big Brother, keine Ahnung was. Wo Auf man welchem
0: man Mario Kanal? Kann?
3: Bestimmt RTL 2.
0: Nee, bestimmt RTL 2 Red oder... Red ist dann die ab 18, wo sie dann auch den, den Sex zeigen, oder? Nee. Ich gab früher sogar so ein 24-Stunden-Ding, ne? Da aber aber das, das, ist das wirklich
2: so im äh, privaten Fernsehen ja. in erster Sendereihe? Ja, oder? sind wieder zwei, zwei Bereiche wie früher? Arm und reich. Arm und reich. Wie damals bei Slatko und Jürgen. Ja, genau. Und das moderiert, glaube
1: ich, die wieder die, die, die damals in der, Alex Staffel, nee, die in der zweiten Staffel äh, gewonnen hat. Alida. In, Alida, die bei 9 äh, Live die ganze Zeit war, genau. Frag mich doch! Ich weiß. Aber der, der, Jürgen. Jürgen,
0: der Jürgen war doch auch bei Neuen Live. Der Jürgen ist, glaube ich.
1: Der
2: so Jürgen, der Jürgen Neuen war Neuen auch bei Neuen Live, aber der Flatgo, der... Ich ist würde Jürgen fast so behaupten,
0: ist, ist der dann Journalist? Das Nein. Ist ich glaube, ich glaube, das der ist glaube Der, ist, dann auch der ist Moderator
2: maximal.
0: Ja, ich weiß nicht, aber der macht schon einen soliden Eindruck. Ja, ich Was finde das gut, dass wir heute
2: so einen richtigen geilen Trash-Talk am Start <lacht> haben. Wir haben gerade eine halbe Stunde gefühlt über Politik
1: geredet und jetzt sagst also du, so richtig geiler Trash-Talk hier mal über die CDU und so reden. Ja, das ist halt
2: wie in jeder Zeitung, wenn du auf die zweite Seite blätterst, ja, dann geht es erst richtig los. Ich dachte, die
1: erste Seite hat die Titten. Habt ihr damals mal belegt euch da auch zu bewerben? Also ich hätte es ja gerne mal gemacht. Zu Big Brother. Also nicht für den, Bund, nicht für den Landtag in, äh, in Thüringen, aber...
0: Ja, aber bei Big Brother Ei, hast Ei, du mehr ja. Verantwortung, glaube ich.
2: Ich glaube auch. Du erreichst auch mehr Leute. <lacht> ja, klar.
0: Ich bin dafür, dass... bist äh, beliebter direkt.
2: <lacht> oh, lass mal so einen Politiker Big Brother machen. Wenn die dann wirklich äh, irgendwie so am Pool sitzen zwischen dem Arm und dem reichen Bereich, in dem armen Bereich sitzen dann halt die Linken, hast in dem reichen Bereich irgendwie die Camp? FDP, und dann äh, unterhalten die sich am Zaun darüber, Oh, ich habe keinen Bock mehr, ich mache das alles hier nur wegen meinem Mandat und meinen Diäten. Das ist wirklich nicht, nicht beim Dschungelcamp, der war doch der ehemalige Bundesminister für irgendwas. Der ja, aber war
1: also doch ein Ja, der war trotzdem Bundesminister. Ja, kann, also, Unfälle passieren, ne? Egal, aber ja, aber hat, also ich hab damals wirklich, das, ich fand
2: es damals ganz cool.
1: Ich habe aber auch leider nur die ersten beiden Staffeln geguckt und danach auch nicht mehr so wirklich.
2: Ich glaube, ich habe die ersten zwei oder drei Staffeln geguckt. Die erste
0: habe ich noch so ein bisschen, aber dann war ich auch schon völlig raus. Es ist halt absurd, ne? Das ist in der, der ersten hat John jetzt. gewonnen, ne?
2: Was? In der ersten hat John gewonnen. Hieß der John? Ja, ich glaube, der hieß äh. John. Das war so ein total unscheinbarer Typ. Ja, genau. Und in der zweiten hat Alida gewonnen und dann, glaube ich, Sascha.
1: Das sind böhmische Dörfer für mich. Sascha war aber nicht der dicke Rocker, oder?
2: Nee, Sascha war so ein, so ein Sunny Boy mit langen, blonden Haaren, also so schulterlang.
1: Stimmt, der einen Zwillingsbruder hatte.
2: Ja. Alles also klar. Pascha? Aber... Pascha ist ein Club in Frankfurt, glaube ich, <lacht> oder so? Öfters, oder? Ja. Berlin hat doch auch einen Pascha, oder? Glaub, nee, Berlin ja. hat es Artemis. Ja, aber ich glaube, Pascha ist so eine Kette. Ist das von Prinz Markus? Nee. Nee? Okay. Ich, darf ich noch ein Thema streuen? Äh, sind wir jetzt schon durch mit Bird Brother"? Ich Mir fällt da nichts mehr zu ein. Nee, guckst du es oder guckst du es nicht? Ich guckse nicht. <lacht> nee, du guckst, guckst nicht, aber... <lacht> ähm, ich ich werde es nicht gucken, nee. Das glaube ich nicht. Nee,
0: ja, ich
1: habe ja, hab ja kein, ich hab, hab keinen Ich habe keinen Fernseher. Das war das war ganz Fernseher. Hast du
0: einen Fernseher?
1: Nö, nee, das nicht. Aber man Seit kann ich in Berlin wohne,
2: habe ich keinen Fernseher mehr. Ja, ich gucke nur noch ja auf dem Laptop.
1: Ja, man kann ja im Internet. Ja, aber sehen. auf
2: Satu äh, kriegst du ja auch nur noch. Also Satu hatte ich damals, irgendwie so 2010 bis 14. Ja. Und äh, irgendwann gab es dann nur noch öffentlich-rechtliche, also glaube ich.
1: Du weißt schon, dass RTL Now und äh, keine Ahnung was das ist, man das Dann halt ist mir alles zu so hoch. Alles da da gucke ich unbedingt. maximal die Geissens. Das, das wollte ich gerade sagen, weil du guckst ja so ein Trash-TV.
2: Wie guckst du dann bitte Frau, äh, in die Traumfrau gesucht? gucke guck ich tatsächlich nicht, auch wenn man es mir nicht glaubt, aber ich guck's du tatsächlich Du guckst es nicht? Du
1: schickst mir doch die ganzen Ausschnitte
2: davon sogar. Ja, ich find's witzig und ich verfolge das ein bisschen, aber ich, ich guck es Na, was halt. denn jetzt? Also
1: ich auch was, entscheiden. was ich gerade
2: gucke das auf YouTube tatsächlich ist äh, Rosines Restaurants. Da kommt jeden Tag eine Folge. Ah, so einen
1: Scheiß guck ich nicht.
2: Und nach der Woche, also in einer Woche, sieben Folgen ist ein Restaurant durch und dann kommt das nächste. Das gucke ich auf YouTube. Und was macht der da? Das ist... Na, der Essen und dann das Essen... Na, der da jeder, halt, der macht Festessen mit 20 Testessen. Dann bewerten die, dann nimmt er den Laden auseinander und danach baut er die wieder auf.
0: Ja, und dann gehen sie pleite. Also im Endeffekt. Das weiß ja keiner, was danach passiert. Im Endeffekt ist es Gordon Ramsay nur ein netter und mhm. auf Deutsch. Mhm.
1: Okay. Vor allem ist das Format auch schon einfach 20 Jahre alt. Es gab früher mal die. Aber ich hab's, jetzt, ich hab's, ich hab's jetzt, jetzt erst. Vor ja,
0: da braucht man auch wieder. Nee, Hugo Egon Balder, der hat auch immer die super Ideen gehabt für so äh, TV-Formate.
1: Der ja, Rach hat doch das früher gemacht. Ja, Egon Balder und wie hieß der Frank Elstner, wir ja, ja. wetten das. Ja, ja, ja. Dieses Jahr ist das äh, das, ne? Echt? Hm, die, das Jubiläum. Ist weil er nicht so mit Tommy? Ja, weil er, glaube ich, 60 wird oder so. Cheers. Cheers.
0: Prost. Ja, mit Tommy Gottschalk. Man ja, soll ja genau, 60, glaube ich, er kommt wird. wieder aus Miami, kommt dann noch mal nach Deutschland, ins kleine Deutschland. Der wohnt in Deutschland jetzt wieder, ne? Mit seiner hm. neuen
1: Frau. Hat also der da eine dann, -Villa ich, in Miami? Ja, aber ja. Da, der wohnt jetzt wieder
2: in Deutschland und irgendwo hat er sich ein Schloss gekauft hier. Darf ich jetzt mal mit meinen Trash-News an... Vermutlich auf Rügen. ...als promi experte von die Nachbarschaft? Der Beef zwischen Olli Pocher und dem Wendler, den finde ich grandios. Ist das so? Ja, also, das ist wirklich, was da auf Instagram gerade abgeht bei Olli Pocher und die, diesem Free Pocher Hashtag und ähm, dem, was, Oli, äh, was der Wendler so postet und so. Und das Meinst du, außerhalb okay, von seinem Penis? Ja, das ist okay.
0: unfassbar
2: unterhaltsam. Ich finde es so lustig. Aber Olli
1: Pocher nutzt es halt gezielt genauso, wie er es damals mit Boris Becker gemacht hat. Ja, und bei Kachelmann. Ja es ist trotzdem so lustig. Ich habe heute eine Schlagzeile gelesen, die hat mich schockiert. Das nämlich, schockiert. Nämlich, nachdem die Mutter von, von Herrn Wendler sich zu Wort gemeldet hat, hat jetzt nämlich der Vater was gesagt. Und der hat nämlich behauptet, dass der Herr Wendler alle nur verarschen würde. Nein! Und die Laura nur Fake sei. Nein, Die hätten das ich nicht. Die Nein. Claudia
2: würde nämlich noch mit dem zusammen sein. Das ist, das, das ist eine steile These. Das, das, ist, so, das ist jetzt wieder Flat earth Hannes. Ich habe auch, hab auch wirklich
1: nur die. Du hast heute schon wieder die andere Folge hier bei watch Berlin gehört, oder? Ja. ja. Ähm, ist jetzt auch nur das, was ich aus der Schlagzeile rauslesen konnte, weil ich kein Bild plus habe. Aber es äh, habe ich so verstanden. Das wäre krass. Das wär Wie gesagt, also krass. ich kann
2: es jedem nur nahelegen. Guckt auf Oliver Pochers äh, Instagram-Account und auf den Wendler. Ähm, es ist wirklich, wer da Muße dran hat und Interesse, das ist unglaublich lustig. Ja. Ja, sorry, dass euch das jetzt nicht triggert.
0: Nee, geht, sag ich mal.
3: Ja.
1: Das wäre, also, ich hätte mich jetzt eher gefreut, wenn du irgendwas über Axel Schulz oder so erzählt hättest. Irgendwie, keine Ahnung, was. Ich dass der, Axel wieder Schulz. irgendwas
3: macht.
1: <lacht> <lacht> Story: Also, Sören ist eigentlich Axel Schulz in äh, e Rente. Gib dir eine Fackelmann-Mütze oder.
2: Ich, ich warte ja immer noch darauf, dass mir irgendwann mal jemand die Fackelmannmütze in die Hand drückt. Ah, nee. 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 Axel Stein würde auch noch klar Axel. Nee, nee Axel Stein. Nee, seit Ist abgenommen hat, weiß ich
0: ja nicht. Also ich weiß ja nicht. Du 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 der, der, frühe ja. Der, frü der frühe Axel ja. Stein. Der frühe Axel. Axel Strahl
2: würde auch klar gehen.
0: Oder Axel Stoll. Ich, ich, ich bin drei Axel. Schön, Dr. Axel Stoll. Axel Stoll sagt euch doch sicher was. Nee. Der, 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 der Nazi-Verschwörungstheoretiker. Okay, lass uns zu Verschwörungstheorien
2: übergehen. Nee, auch,
3: äh, Hannes, du bist Biologe. Flat Earther?
0: Ja. Ich glaube Kova glaubt an Reptilien. Nee, ich würde sagen, äh, Frauen kommen vom Uranus und äh, die Erde ist ein Strafplanet. Und eigentlich kommen wir vom Alpha Centauri.
3: <lacht> Was? Das habe ich vorher <lacht> schon mal gehört
0: irgendwo. Ja, das ist Axel Stoll. Ja. Echt? Ja. Die, die Haare der Frau sind auch Antennen äh, nach Alpha Centauri.
2: Ja, das wissen die wenigsten.
3: Gehört.
0: Muss
2: man wissen. Ich überlege gerade, was ich noch so für Schwächstörungstheorien konsumiere. Doch so ein 9-11? Ja glaubst du an
1: Coronavirus? Ich glaube ja wirklich, dass meine Theorie sich langsam bestätigt. Ich glaube nach wie vor, hab wie du ich den letzte Witz mit Woche Lyme
0: Disease schon gebracht, dann wenigstens. Nee. nee aber weil, ich habe letzte Corona Woche mit so einer Limette, dass man dann noch so Coronavirus und Lyme Disease einfach so in einen Topf wirft. Ach, wegen dem Corona Bier oder Ja, was? ja, ja, oh, ja, das war langweilig. Ja. Schlechter Wortwitz. Nee, meine, eine meiner schönsten äh, Verschwörungstheorien würde ich es mal nicht nennen, ähm, und zwar gibt es einen Hildegard orgon Akkumulator. Das ist so ein großer Backstein. Und wie die meisten ja wissen, meisten ja wissen sind äh, Barcodes sind da eigentlich fein, weil Barcodes sind ja giftig. Ja. Äh, und auf allem, was du so kaufst, sind ja Barcodes drauf. Und äh, die Orgonstrahlung da ist richtig ja. übel. Und deswegen holt man sich so einen bemalten so Backstein für 4000 Euro von Amazon. Und wenn man dann den darauf legt, diesen Orgon-Akkumulator, dann befreit er das quasi von der... Wir haben nichts zu
2: essen bestellt, nee.
0: Dann befreit er das quasi von, von dieser Strahlung. Und ich finde, das sind 4.000 Euro, die mal die Krankenkasse ruhig übernehmen sollte. So. Das, das meinst so mein <lacht> du du? Meines. Meines. Bist privat, ne? Nö, ähm, leider nicht. Will ich jetzt mal so einen Raum geworfen haben, denkt mal drüber mal nach.
2: Ich, ich würde nochmal das Wort Chemtrails in den Raum schmeißen.
0: Ähm, ja.
1: Und Glaubst du eigentlich, dass Frau Merkel ein Reptil ist?
2: Nee. Ja, was denn sonst? Nee, nee, was denn sonst? ich glaube Van der Leyen. Wer ist Frau der Leyen? Ja, das Kennt eine schließt ja. das
0: andere ja nicht aus.
2: Die eine schließt die andere aus, ja. Seitdem ja.
1: Frau van der Leyen jetzt das Land verlassen hat, kenne ich die auch nicht mehr. Wo ist sie denn?
2: Ach, EU meinst EU. du? EU. Die ist ja jetzt Ich auch Königin. manchmal Gedanken, dass die bei uns die Bundeswehr zuletzt betreut
1: hat und dann auf einmal zur zur EU wechselt. Na schön, die hat die Bundeswehr kaputt gemacht jetzt und dann EU.
2: Ja, und jetzt die AKK macht das, das heißt jetzt hier ja, ja. kaputt gemacht. Die ja, hat ja. Kempin äh, nee, Kempinski. Das war Minski, <lacht> was? Kempinski hat die doch hier groß gemacht. Wie ist die, die Beratungsform? Ich finde es
1: McKinsey, aber <lacht>
0: das Kempinski. Ich habe hab tatsächlich ich habe tatsächlich <lacht> <zwei> <lacht> bei, bei McKinsey ähm, die haben immer sehr gutes Catering, habe ich mir sagen lassen. So im, im Tagesgeschäft. Okay. Die, haben, die, haben Catering, die sitzen ja auch total in Berlin. Ich glaube auch, das ist, das ist
2: auch so ein Phänomen. Guck mal, du arbeitest bei so einer kleinen Klitsche, aber ich glaube, ja. du kennst von jeder äh, Stelle in Berlin das beste Catering.
0: Äh, ich hätte es jetzt nicht aufs Catering runtergebrochen, aber vermutlich auch das, ja.
2: Ich überlege gerade, welche Verschwörungstheorie ich jetzt anhängen würde, aber ich glaube, ich lande immer wieder bei entweder Scientology oder Globally.
0: Entschuldigung, aber was bei Scientology, was gibt es denn da für Verschwörungstheorien? Das ist doch alles eine seriöse Wie Plan. heißen
2: diese Stadt, die die haben? Boah, frag mich nicht. Die haben doch in den USA so einen, so einen Hauptstandort. Echt? Wo, ja, wo alles ja. Scientology gehört, eine komplette Stadt. Ja. Wo die immer zu ihren Titan-Workshops hinfahren.
1: Kenn ich nicht, weiß ich nicht. Okay, nicht.
0: dann bin ich äh, hier
2: Globally. Globally?
0: Finden wir schon gut. in der Folge. Ja. Homöopathie, wir haben auch noch so ein Ding. Das ist nicht das wo ich auch, wo ich auch ganz, ich nicht. ganz, ganz
2: ganz vorne dabei bin, sind so Sternzeichen und Rosenquarzsteine und so. Das ja, ist, als Geologe kann das ich das dir das sagen, Rosenquarz,
0: der, der hat echt heilende Wirkung. Echt? Ja, ja nein. <lacht> echt? <lacht> Natürlich nicht. Das kann man damit heilen? Äh, ja, klar. Also kommt drauf an. Wenn du die jetzt warm machst und zu Massieren benutzt, dann kannst du damit vielleicht eine Verspannung heilen. <lacht> also würde ich jetzt damit alles zu weit. Weiter würde ich damit nicht gehen. Das ist eine
2: Verschwörungstheorie? Ich habe doch gerade gesagt Globuli. Ja, das ist doch keine
1: Verschwörungstheorie. Nee. Verschwörungstheorie. Äh, flat,
2: flat, flat Earth finde ich ziemlich äh, interessant. Ja, aber, ja, aber das, das hat Hannes sicher schon gesetzt. Ja, Kennst du
1: noch die Theorie früher mit den ähm, Malaysia Airlines, wo eine verschwunden ist und dann auf einmal ein paar Monate später eine abgeschossen wurde? Ich ja, Die Leute wo, 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 behauptet haben, das war die gleiche Maschine, ja, ja. weil die
2: Leute schon mehrere Monate tot gewesen wären. Was, was, was ich <lacht> ziemlich geil fand, ist, äh, ich habe mal so eine, so eine Weltkarte gesehen, also so eine ähm, auf A4 im Prinzip, also kein Globus. Und dann äh, wurde gesagt, von Pearl Harbor, ähm, dass, also es wurde eine Linie gezeichnet von Japan, ganz, ganz rechts auf der Weltkarte, ja. ähm, bis Pearl Harbor, ganz, ganz links. Ähm, und dann stand da, also war halt so die Fluglinie gezeichnet. Und dann stand da drunter, es gibt keine Möglichkeit, dass japanische Flugzeuge so weit fliegen konnten. Ja, wo muss nicht, so nicht
0: völlig
1: unrecht
2: haben, weil also, so
0: rum wird es halt auch schwierig.
2: Ich poste dazu mal das Bild, das ist obwohl, unglaublich gut. Obwohl,
1: also wenn du wieder oben lang fliegst ja, mit der Erdkrümmung, weil auf der Karte ja. ist Erdkrümmung Das ist doch eine Lüge.
2: Achso, du glaubst
1: an Paul gar nicht, ne? Nie passiert. Ich habe letztens, ähm, habt ihr das bei Netflix gesehen, dieses äh, Second World War in Color? Das wurde äh, auch in einem anderen Podcast gemacht. wurde mir
0: vorgeschlagen Das ist war. gut.
1: Das war ja? wirklich krass. Ähm, und da gibt es so eine Perspektive von dem Typen, der verantwortlich war für Paul Haber, wie er im sicheren saß und alles mitgefilmt hat, wie komplett das Ding da zerstört oh, wurde. Ja, ben Affleck? Ich glaube, noch. das war Ben Affleck persönlich. <lacht> das war Ben Affleck. Ja, so, der hat mich ertappt. War We weißt du, was ich
2: mir auch in den letzten Wochen angeholt habe? So, so alte Wrestling-Videos von Hulk Hogan und so. Den Unf Unfassbar gut, unfassbar den gut. Und Royal Rumble der ist und der so.
1: Ist auch Trump? Ja, auf jeden Fall. Echt? Der ist auf ja. jedem Also wie, wie hat sich
2: eigentlich Arnie Schwarzenegger <lacht> positioniert?
0: Der ist ja kompletter Anti-Trump.
2: Ja, Echt? Ja. Bester Mann.
0: Aber äh, interessiert er eh keinen Schweinmann, weil er ist ja raus. Er hat ja Was ist denn für dich gerade
2: der größte deutsche A-Promi?
0: Der größte deutsche A-Promi? International oder in Deutschland?
2: Ähm, beides. Generell so.
0: Boah. Naja, also... Also gibt es
2: einen Schauspieler oder irgendeinen also wenn, ich, wenn, du jetzt oder sagst, wenn du jetzt sagst so, so. A-Promi
0: auf internationaler Ebene... Ja, genau Spontan Heidi Klum, weil die kennt auch in den USA jeder. okay du? Dadurch, dass du da irgendwelche du? Casting-Scheiße auch mitmachst. Daniel Brühl?
3: Ja, der nein? spielt überall nee,
0: nee. mit, aber ich glaube den, den Namen. Das ist nicht so. Bohlen? Nee, auch nicht. Ja, international? international
3: nicht. Tillmann? Äh, Lindemann. Till Lindemann, ja. Ja.
0: Aber Heidi Klum kommt, glaube ich. Aber wir, wir, Mann wir haben keine.
2: Also, was heißt wir? Aber es gibt keine richtig deutschen A-Promis, die auch international bei irgendwelchen. Müssen sie auch leben oder sollen so. schon tot sein? Nicht Adolf Hitler, Hannes. Das hast du Worauf wäre es hinausgelaufen? Sag's. Michael Schumacher? <lacht> ja. Aber der aber lebt noch. Ja. <lacht> so sagt man. Man weiß es nicht. aber... Also bei mir ist er nicht in Betreuung, aber irgendwo sicherlich schon. Ich hoffe. Also, ich würde sagen. Bill Kaulitz. Nein. Mir aber. Also, weder modelmäßig. Aber mein, der, der
0: Walz ist Ösi, oder?
2: Ja. Ja, ja, ah, ja der gut. zählt nicht. Ja. Und der, der Friseur ist halt auch nur deutschlandweit bekannt, aber nicht ist international. Was ist denn mit Job und Lagerfeld? Also, Lagerfeld ja, der, der, der ist, Lagerfeld tot? ist okay. tot. Aber Job?
1: Ist aber auch nicht weltweit bekannt. Ist das ein
2: A-Promi? Ich glaube, viele. Ja, ich glaube schon. ja aber, aber das ist halt kein
1: Promi, weil das.
0: Also die Marke vielleicht. Aber, aber wer ehrlich, ist denn zum oder? Beispiel bei den genau, die Oscars die Marke oder so als
2: deutscher Actor oder Künstler bekannt?
0: Ja, in Deutschland ist wieder eine andere Sache als weltweit, weil weltweit hast du Aber das, das ist, das ist dann, dann
2: wahrscheinlich eher Brühl, oder?
0: Ja, Gibt es Musiker,
2: die aktuell Welttourneen spielen aus Deutschland?
0: Ja, klar, du hast halt Rammstein, wie er schon sagte, Till Lin, Ja, aber klar. die sind ja auch
2: schon seit 40 Jahren am
0: Start. Ja, aber das sind auch immer noch die, das größte Exportding, ja. So ein Bill Kaulitz, die haben ja irgendwann auch mal... Nee. Ja, doch, 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 die waren ja... So die waren aber mehr in Japan und so weiter bekannt, ne? Also ja, aber die haben auch in den USA Touren ja. gespielt. Und
1: ich
2: glaube, die wurden jetzt auch krass von K-Pop oder von... Oder nur kleineren so ab,
0: kleinen, äh, Clubs und so weiter. Aber seit seinem Bruder ja mit der äh, Heidi, ne? Aber wie die diese Woche gesagt hat, der Backofen ist zu.
1: Welcher Backofen? Na, ja, die Klum hat gesagt, der Backofen ist zu, weil sie gefragt wurde, ob sie noch Kinder haben möchte. der hat doch schon voll viele, oder? Ja, mit Ziel und mit äh, Flavio Privatore,
0: der auch mein Held ist. Und Aber du sagst, du wärst hier der Promi-Flash-Beauftragte, mein Lieber? Also ich sehe da Hannes. Ja, nur weil Hannes, Hannes jetzt mal in der <lacht> gelandet hat, ist das ja nicht hier Fluss gleich. Frühstücksfernsehen, Frühstücksfernsehen, oh. Freunde.
2: Wie heißt da die Promi-Experte? Keine Ahnung. Ja, siehst du? Weißt du es denn? Ich, äh, nee. Na, okay. ich finde sie ultra
1: gut. Die ist auch wirklich schon über 40 und ist Single, verstehe ich gar nicht. ne? Also, wenn du das jetzt hörst, ist auf ganz deiner ganz und
0: Hannes Hochzeit, äh, spiele ich. Auf meiner und auf Hochzeit? Nein, nein, auf ihrer und Hannes also, Hochzeit. Der Promi-Expertin
3: Promi Ich
2: würde das Hannes übrigens auch übelst. Äh, wie sagt man? Wenn man Wenn, nee, wenn man jemand was äh, übel, ah. übel nimmt, äh, wenn ich nicht sein Trauzeuge wäre. Ist es so? Ja. Ja, würde ich ihm auch üben. Ich
1: habe diese, also ich habe vor zwei Wochen erfahren, dass man in Deutschland kein Trauzeugen braucht. Und?
2: Unterschreib selber, ne? Ich unterschreib da äh, dreimal. Du organisierst doch hier irgendwie so einen so Fips Asmussen, der sonst Baumärkte eröffnet, <lacht> der dann
0: einfach eine Unterschrift runtersetzt. Ja. Und wo kommen Sie denn gerade her? Ja, Entschuldigung, ich hatte so einen Stau, ich habe in spät gerade noch ein Auto eröffnet. <lacht> ich musst hier noch so eine Schleife durchschneiden. Tut mir leid, dass ich eine halbe Stunde zu spät zu
2: deiner Hochzeit bin. Okay, ich äh, würde sagen, wir finden Ende, oder?
1: Nee, ich finde, wir sind gerade aus einem guten Level. Wir, wir sind auf einem guten Level, <lacht> aber mir fällt jetzt auch einfach auch nichts mehr ein. ein. Das, ich bin schockiert, dass du keine Verschwörungstheorien kennst. Also, ich dachte, du wärst ich so kenne alle ein. Verschwörungstheorien.
2: Also, dachte, so kenne alle Verschwörungstheorien nee, aber das hau da mal eine, eine raus, raus, eine gute, gerade.
1: eine halbwegs gute. Was ist denn oder? hier mit den ganzen Ufers und so weiter? Ich dachte, da kommt Nee, Ufer. das ist
2: so crazy. Aber Mondlandung, Mondlandung, komm. Mondlandung ist auch durch. Weil, das weil ist jetzt schon unser Lehrer damals. Un unser Astrolehrer damals ja, hat ja. immer gesagt, ähm, die grö der größte Beweis dafür, dass die Mondlandung wirklich gab, sind die Russen, weil die haben nichts dagegen gesagt. Ja, das war Herr Hase damals. Okay. Herr Hase hat immer gesagt, der, die größte, der größte Beweis ist, ist dass ist, die, ist, die Russen nehmen, damals so nichts dagegen hat. gesagt haben. Ja, ist
0: okay. Ein, vermutlich ist der auch nicht mehr... Oh, also doch, doch. Gott, der Das
2: ja. also ist so diese ganze... Äh, Impfgegner? Ist das auch Verschwörungstheorie oder unter was läuft das? Na, da Na, sagen Impfen,
0: Impfen und, und äh, der Zusammenhang von Impfen mit... Äh Wir werden alle gehalten. Was, ne, wa, was war das? Was, was, was man nochmal, wenn man impft? Ich habe mal eine Verschwörungstheorie Ach, waren man gehabt, dass man, genau. dass man, wenn
1: man geimpft wird, ja, ja. kriegt man nur irgendwelche Chips unter die Haut, <lacht> unter die Haut und dann Qurexel man einfach tracken und kann Qurexel. und so scheiß ja. alles. Ja. Kennst du diese Verschwörungstheorie, ja. die zwischen Rügen und... Kreiswald, diese Insel Riems, wo angeblich äh, irgendwie 24 Etagen ja. unter der Erde werden alle halt okay. geheimen Wollen wir dazu wenigstens ganz
0: kurz Riems erklären, Riems nee. ist das eine Insel in der Ostsee? Könnt Ihr könnt ja alle googeln. Ähm, S3-Labor. s so mehr
2: S4? Ja. Ja, es gibt S4 ja Labor drei in Deutschland. vom rki Riems.
0: Das Virchow-Klinikum und in Braunschweig gibt es noch das dritte. Ist in Hamburg nicht in Hamburg ist jetzt ein neues, doch, doch. Ja? Das hat meine Mitbewohnerin erzählt. Und hier ah. ist es nicht das Virchow, hier
1: ist es das, das Robert-Koch-Institut. Das
2: ja,
1: ja das ist, gehört das nicht zum Virchow? Nee. Das ist nur beim RKI. RKI
2: ist halb staatlich, staatlich halb, halb Virchow, privat, ja. glaube ich, ja. oder halb Stiftung? Keine Ahnung. Nee, ist ein, ist aber ein das ist ja alles
0: Robert-Koch-Institut. Ja. Ja. Ja, ja, aber ja gar Nee,
2: gar nicht wahr. Riems ist Friedrich ja. Löffler. Er war Stimmt, Friedrich -Löffler Wer war Robert Koch eigentlich?
0: Das Friedrich Löffler-Institut.
2: Wer war Robert Koch?
0: Na, der eine hier, der da so eine Sache gemacht ach so,
1: hat. Achso, der, ach der. Ich habe letztens erfahren, dass Robert Koch eigentlich der Mediziner für Impfungen so ein Scheißalt war, ne? Ja. Ist das nicht ja. der Penicillin-Heini? Nee, in Deutschland ist es Robert Koch, wirklich. Also der okay. ist die Koryphäe und den, den Laden, wo meine Mitbewohnerin arbeitet, kann, bin ich letztens nice. vorbeigelaufen und kannte den Namen gar nicht. Ich habe eine Verschwörungstheorie. Jetzt bin ich gespannt. Bernsteinzimmer. Das hatten wir vorhin auch schon. Aber wo ist das? Ja, Was aber ist das? Was ist die Also, ich glaube,
2: das Bernsteinzimmer ist irgendwie nach Russland gelangt und ist im Zarenhaus verschwunden. Was ist mit dem Gold
0: Goldzug, der eine Zeit lang in Polen gefunden wurde, fast immer wieder? In Polen wurde noch nie irgendwas gefunden. <lacht> äh, doch, ich habe gehört, also ich habe ja keine Vorteile, aber ich habe gehört, da finden mal ab und zu Autos wieder.
2: Also, hast du mir jetzt in einem Satz vorgeworfen, dass ich Vorurteile hätte und dass Polen Autos klauen würden?
0: Wie kommst du denn jetzt auf Autos klauen? Das ist ja ein Vorteil, dass du hier wieder hegst. Also
2: mein Papa wurde mal das Auto geklaut, ja. in Dresden, ja. ähm, vor der Haustür weg und das wurde dann aufgefunden auf einem Acker Richtung auch äh, ostdeutsche Grenze und ähm, da haben die Bullen am Ende gesagt, er hatte Schwein dass äh, das noch so unbeschädigt war, also es wurde dann halt da abgestellt, aber normalerweise, wenn so geklaute Autos irgendwie nicht bis zur Grenze durchhalten, dann zünden die das an. Ja, aber das kann um auch einfach sein, dass sich da die,
0: Dorf, die Dorfjugend einen Spaß erlaubt hat und gesagt hat, wir fahren jetzt mit dem Auto auf den Acker. In war Dresden gibt es
2: schon immer, ab se keine Dorfjugend. Wo ist denn die ostdeutsche Grenze? Ist das
0: die Grenze rüber zu Westdeutschland oder ist das… Äh nee,
2: Richtung, Richtung äh, Hinterpommern.
0: <lacht> ui, ui, ui. Hatte ich die Story eigentlich mal erzählt? Das ist vielleicht
2: ein bisschen zu Wo viel. du in Polen verschwunden gegangen bist und dann alle durch die Gegend gelaufen sind. Hey, ich will jetzt auch nicht
0: schon wieder über, über die CDU und/oder äh, Studentenverbindungen lästern, aber. Meinst du Studentenverbindung oder meinst du, wie heißen die anderen Prügelnden? Die Prügelen. Burschenschaften.
3: Burschenschaften. Nein,
0: Burschenschaften sind ja auch Studentenverbindungen. Genauso wie auch... Mhm. Also aber ja, 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 jetzt rechtfertige das mal nicht, ne? Nee, nee, die Studentenverbindung ist ja der Oberbegriff. Ja, und
1: Wir sind bei einer Stunde ja. 40. Wir könnten jetzt auch mal langsam oh. auch die Geschichte oh Gott, mit den oh hören und dann machen wir aber auch Schluss. Achso,
0: ne, ich habe tatsächlich... Aber nur
2: kurz zusammengefasst.
0: Ja, ich habe jemanden getroffen aus einer Verbindung, die sich Masuria nennt und der festen Überzeugung war, die Masuren, das ist alles deutsch, die gehören zu uns, die sollten mal ganz schnell wieder heim ins Reich und da habe ich gesagt, mein Opa kommt auch aus dem Masur und würde, sich, äh, würde dir eine scheuern, weil ich fand das sehr schlimm. Und er hat es nicht über die Lippen gebracht zu sagen, er fände es schlecht, dass äh, die, die Nazis den Weltkrieg verloren haben. Da hat er sich äh, ein bisschen drum gedruckst, Und gesagt hat, naja, aus dem heutigen Aspekt kann man das ja auch gar nicht mehr so richtig. Fand ich sehr interessant, war übrigens auf einer der CDU-Veranstaltung, naja. Ich finde, das ist das Wort zum Sonntag,
1: ja. weil wir heute die Folge ja
0: auch... So, haben Hannes, so Abschluss das Abschluss
1: jetzt, komm, ja, liefer mal. Binde mal ab. Jetzt hast es äh, kaputt gemacht, weil das war das Wort zum Sonntag und du quatsch mir das rein. Das war das Ziel. Das ist schön, es äh, hat mir eine Freude gemacht, ähm, auch wenn Kova gerade fast äh, angefangen hatte zu brennen. nur Wofür? Ähm, nee war doch eine lustige Runde, war auch schön, dass wir mal wieder ein bisschen Trash Talk hatten. Ähm, ich sehe Ihnen ein glückliches Gesicht von Ihnen an gucke bei
2: Sören. Ja. Das, freut mich. Ich, ich, äh, das macht
0: der Futschi, glaube ich. Ich, ich.
2: ich wollte auch gerade sagen, dass ich unglaublich gut fand, dass wir jetzt mal so einen ausgedehnten Trash Talk hatten. So, das fand ich großartig. Obwohl wir wirklich einen
1: Großteil wirklich auch über
2: politisch wichtige Themen ja, reden. Ja, aber es hat mir auch echt Spaß gemacht, mal so ein bisschen wieder abzuledern. Also ich fand, ich fand's nett. Ich, ich fand's auch nett. Und ich fand's auch
0: schön, Kuma mal wieder zu sehen, so das alle, alle sieben Jahre. Wie geht's Hansö eigentlich? Ich habe überlegt, vorhin noch ein Foto zu machen. Der steht ja. immer noch an der gleichen Stelle in meinem Zimmer. Und ich habe ihn, halte ich fest, vor zwei Wochen abgestaubt.
1: Ja, das ja. allererste Mal seit neun seit, seit Jahren.
2: <lacht> so, äh, Also das war's jetzt von mir, von Sören. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder Nachmittag oder Morgen oder Mittag. Einen guten Arbeitstag oder was auch immer heute ist, wenn ihr das hört. Und Hannes darf jetzt noch mal erzählen, was Hansö ist.
1: Ich finde es schön, dass ich die Abschlussrunde mache, aber du mir hier vordiktierst, was, was wir machen. Ich kann mich doch wohl noch verabschieden hier. Oder ist das jetzt auch schon verboten? Nee, aber hier auch noch zu sagen, jetzt hier schön Nachmittag, morgens, abends, alles. Alles nimmst du mir. Ähm, Hansü, also wenn ihr uns mal gerne buchen möchtet zu so einer Einweihungsparty, dann versprechen wir, bringen wir auf jeden Fall ein Einweihungsgeschenk mit. Ja. Was auf jeden Fall alles schlägt. Weil wir haben damals Koba zu seiner Einweihungsparty mit seiner damaligen Freundin, Lebensabschnittsgefährtin. Wohnungseinweihungsfeier, musst du vielleicht noch sagen. Ja, so also damals, als er in seine Bude hier in Moabit gezogen ist, haben ja. wir ihm einen wunderschönen Teller mitgebracht. Ich hoffe, den hast du auch Ein noch. Wandteller. Den hast der du nicht ist, Der mehr. ist
0: abhanden gekommen, ja, leider. Also ich habe ihn er ist abhanden gekommen. Ein
2: Wandteller mit einem äh, mundgemalten Vulkanausbruch hinter Glas Plastik.
1: Ja.
3: Na, ja,
2: da schon, möchte ich mich jetzt nicht es festlegen. Es war billiges
1: Glas, sagen
2: wir es mal so. <lacht> es war Plastik. Ich habe es erst vor einem Jahr weggeschmissen. Äh, es ist abhandengekommen. Aber ja. der, der, der wunderschöne Manteller mit Vulkanausbruch.
1: Und das Hansö ist besteht für Hans und Sören, wenn man ja. so vielleicht intelligent denken könnte. Und es war ein aus Stein. Die Marmor. <lacht> Marmor ich mal aus sagen. Ton, genau. vielleicht auch aus Glas oder Plastik. Wir wissen es nicht. Ich würde mal mich auf Gips festlegen wollen. Sagen wir mal so. Wenn es ein Boden, blauer Wellensittich! Wenn es im Boden nee. vergraben werden würde, würde es auf grün, grün gelb die nicht gut sein für die Umwelt. Für also poste Umwelt. ich jetzt
2: äh, auch noch mal ein Foto zu Hanse. Genau. Ich also wenn, Wie gesagt, Foto. wenn ihr uns alle einladen wollt, gerne zu Einladungspartys. Wir bringen euch immer
1: irgendwas aus dem Asia-Shop mit. Wir, wir sind
2: buchbar, auf jeden Fall.
1: Ja. Deswegen, wir hören uns dann nächste Woche.
2: Und es war schön, dass wir Kuba wieder gesehen haben.
1: Ja. Ähm,
2: danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke genau. euch.
1: Ich hoffe, dass wir uns demnächst mal wiedersehen. Also in zwei, drei Jahren. Mal gucken. <lacht> es wird das, dann wieder Zeit. Wenn Staffel 2 rauskommt. <lacht> äh, dann sage ich Dankeschön an alle und fange jetzt an mit der Abschiedsrunde.
3: Ciao. Auf Wiedersehen. Es war schön mit euch und wir hören uns nächste Woche. Ciao.